0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Ein Donnerstag im Juli 2019. Hier ist Just Baseball. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Schlagspiels. Hallo, Florian. Hallo. Und hallo, Andreas. Hallo. Bevor wir über Baseball sprechen und über das, was in der MLB passiert ist, müssen wir aber mit einer anderen Meldung anfangen, nämlich mit einer traurigen, mit einer Meldung, die uns in dieser Woche so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Es geht natürlich um Tyler Skaggs, Starting Pitcher der LA Angels of Anaheim, der tot in seinem Hotelzimmer in Texas aufgefunden worden ist. Seine Mannschaft war auf Auswärtsfahrt in Texas, es gab noch Fotos mit Kauberhüten und abends äh, kam dann ein, ein Anruf aus dem Hotel, dass es sich um eine leblose Person handelt, die Polizei und der Rettungsdienst ist hingefahren, allerdings konnte Tyler Skax nicht mehr geholfen werden. Der Pitcher der LA Angels verstarb mit 27 Jahren kurz vor seinem 28. Geburtstag der Mitte des Monats gewesen wäre. Über die Umstände weiß man noch nicht viel. Es wurde spekuliert in lokalen Medien, dass es sich vielleicht um eine Überdosis Opiate handeln soll. Das wurde sowohl von der Angels-Organisation als auch vom äh, Police Department relativ deutlich zurückgewiesen. Es gäbe keinerlei Anhaltspunkte, für diese Spekulation. Es gibt keine Anhaltspunkte für einen Suizid, es gibt keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden und insgesamt weiß man nicht wirklich, was passiert ist. Die, ähm, die Leiche ist obduziert worden. Äh, man rechnet innerhalb von 90 Tagen mit toxikologischen Befunden. Mehr weiß man nicht. Wir wollen natürlich auch nicht spekulieren, der, ähm, das Resultat ist traurig genug, Tyler Skeks, ist gestorben. Für die Los Angeles Angels, Andreas, eine Tragödie, deren Ausmaß ähm, ja man gar nicht so richtig greifen kann. Ne?
2: Also wir haben das ja leider schon ein oder zweimal feststellen müssen, dass dann Spieler dann auch gestorben sind. Wir hatten Jose Fernandes zum Beispiel von den Miami Marlins im letzten Jahr, gab es dann auch noch einen Spieler, der gestorben ist ähm, für sein Team. Das ist insgesamt eine Tragödie, die ähm die Spieler müssen halt damit umgehen können und umgehen müssen, weil sie können jetzt nicht einfach sagen, okay, wir brechen jetzt die Saison ab. Es ist einfach eine, eine Geschichte, die wohl sehr, sehr herzzerreißend ist, weil Tyler Skeks nach allem, was man liest, ein sehr beliebtes Mitglied dieser Angels, ähm, dieses Angels-Rosters war und den alle sehr gemocht haben und... Ähm, damit dann umzugehen, da dann zu sagen, okay, wir machen dann ab morgen weiter, weil das erste Spiel gegen die Rangers ist dann ja abgesagt worden beziehungsweise verschoben worden auf den August. Danach dann weiterzumachen, das ist, glaube ich, die ganz große Geschichte und die ganz große Kunst beziehungsweise die hohe Schwierigkeit, wie man damit jetzt umgehen muss. Ähm, Tyler Skaggs wird die ganze Zeit quasi im Clubhaus mit dabei sein. Er wird in den Gedanken von, von allen Leuten noch sein. Wir haben die Pressekonferenz gesehen. Ähm, nach dem Spiel gegen die, oder vor dem Spiel gegen die Texas Rangers, wo Mike Trout mit Trainer stickter Stimme da noch gesagt hat, ja gut, er war ein, ein sehr, sehr wichtiges Mitglied unseres Teams und ähm, wie es jetzt weitergeht, ja das werden die nächsten Wochen zeigen. Sie haben das erste Spiel nach dem Tod, haben sie gewonnen mit 9 zu 4. So richtig viel Freude ist da nicht aufgekommen bei den Angels im Clubhaus, natürlich nicht. Sie haben mit schwerem Herzen gespielt und ähm, sie werden es wohl die in den Rest der Saison auch machen.
0: Die ja. Angels... Oh, sorry. Nee, mach ruhig. Äh, die Angels hatten gerade bekannt gegeben, ähm, dass sie mit der 45er so als arm -Badge jetzt durchspielen werden. Das ist die äh, Rückennummer von Teil des Gags. Ähm, so So als auch nochmal Erinnerung und ich, also ich denke mal, man wird da auch noch dann noch einige weitere Geschichten hören und es wird ja dann auch sein Leben gefeiert. Jetzt ist es natürlich immer schwierig, aber es wird ja eben auch erzählt, wie, was Andreas sagte, wie positiv dieser Mensch war und wie viel er der der Franchise eben neben seinem Sportlichen auch gebracht hat. Und ich, also ich, wenn man so liest, so rundherum äh, über ihn, dann ist das wirklich äh, so eine ganz, ganz positive Sache. Ähm, ein guter Freund von Mike Trout, die waren ja zum Beispiel auch zusammen äh, Football gucken, obwohl äh, Tyler Skags kein Philadelphia-Fan ähm, ist. Mike Trout ist irgendwie, nee, Minnesota, Nee, der ist Minnesota-Fan gewesen, Skags. Und ähm, ähm, Trout hat ihn dann mal mit ins Stadion genommen und dann versucht zu bekehren und sowas. Also, das war schon, war schon eine Person, die, die ja allen wohl sehr, sehr gut getan hat von seinem Auftreten und es ist wirklich sehr, sehr tragisch. Ähm, Giancarlo Stanton hatte relativ zeitnah, wohl nach dem Tod auf Instagram, eine relativ lange Nachricht geschrieben, dem das ja auch passiert ist, dass ein guter Freund während der Saison verstorben ist, Andreas hat es gerade gesagt, mit Fernandes äh, bei den Malens damals und, und eben auch so ein bisschen gesagt, dass, naja, das, das Leben ja trotz allem, es klingt immer so bescheuert, aber es geht ja weiter. Also es ist es, Du musst ja irgendwie versuchen, damit umzugehen und wenn man sich dann so die, die Homepage von den, von den ähm, Sportseiten anguckt und ein bisschen rum, dann geht es halt auch weiter. Ne?
1: Es, ist, es bleibt ja jetzt nicht alles stehen und das ist auch glaube ich ganz gut so. Ich glaube auch, dass es ganz gut so ist. John Carlos Denton, ich glaube die Essenz von John Carlos Dentons äh, Post war so ein bisschen dieses ähm, Stärke zeigen, weitermachen, er hätte es von euch erwartet. Das hört man ja auch sehr häufig. Mh. Genau. Ähm, ja, es ist der Lauf der Zeit und morgen geht die Sonne wieder auf. Das ist so. Ähm, dennoch ist es natürlich eine Meldung, über die wir reden müssen und ähm, die halt einfach äh, zur Chronistenpflicht gehört, bevor wir einfach in den, ähm, ja, in den, in den regulären Ablauf gehen. Wie gesagt, Tyler Skaggs, 27 Jahre Pitcher der LA Angels, verstarb in der in der Woche in äh, Texas und ja, äh, von unserer Seite gibt es da halt auch nicht viel zu sagen, außer dass wir halt äh, jetzt sagen: Wow, was, was für eine, wie, wie, wie krass, ne? was, für eine, was für eine krasse Meldung. Und das ist es dann halt. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir wieder in den Regelbetrieb über und äh, schauen auf äh, die vergangene Woche in der MLB, die natürlich ein bisschen ähm, die Yankees Red Sox im Fokus hatte, weil diese beiden Teams die ersten waren, die in Europa MLB Leistungsbaseball gezeigt haben. Und Leistungsbaseball ist hier in Anführungsstrichen zu sehen, denn die Spiele waren keine normalen MLB-Spiele irgendwie. Ne? Äh, wenn wir uns an das erste Spiel erinnern, an das 17 zu 13 der Yankees gegen die Red Sox. Dann, ich weiß nicht, Andreas, wie, wie du, du du warst da, Florian, du warst auch da. Ich habe aus der Ferne neidisch zugeschaut, wie 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 geht man damit um, dass es 6 zu 6 nach dem ersten steht? steht? <lacht> Vor allem das erste Mal. Okay, dass, das, dass du das, das Bottom-First überhaupt noch mitbekommen hast.
2: Ja, das, das hat mich auch gewundert, dass ich das noch mitbekommen habe. Aber ich habe dann gedacht, Mensch, ich habe so viel Geld dafür bezahlt für die Tickets dann muss ich auch da bleiben, wenigstens bis zum vierten Inning. Es ist tatsächlich so, wir haben nicht zusammengesessen und jemand kam Florian, weil äh, hinter uns in der Reihe, beziehungsweise sie saßen in der letzten Reihe ganz unterm Dach und dahinter war tatsächlich noch mal so eine Reihe, wo man, wo man einfach sitzen konnte, die nicht verkauft worden ist. Da kam Florian dann und wir, ich habe ab dem vierten Inning ich gesagt, ja komm, bis zum sechsten Inning bleiben wir noch und dann gehen wir vielleicht noch eine halbe Stunde oder so und dann sind wir ja noch bis zu, zuletzt geblieben, weil das Spiel ja insgesamt war das ja ein absolutes Freak-Spiel. Ähm, das war das war, schon, das war schon sehr, sehr bemerkenswert und man, man denkt ja die ganze Zeit eigentlich, ja, das hat irgendwas mit diesem MLB in Europe zu tun, das hat damit was zu tun, dass die in London sind, die Jungs, und dass die darauf nicht klarkommen, das ist das Stadion oder was, aber so richtig absolute Gründe hat man dafür auch nicht gefunden in London, was das jetzt, dass dieses Spiel so so absurd hat werden lassen. Warm ist es auch woanders, warm ist es bei den Texas Rangers auch und trotzdem geht da nicht jedes Spiel 15-15 aus oder 17-13. Ähm, das, das Centerfield waren zwar nur 385 Yards weg, das ist eher ein kurzes Centerfield. Aber kaum einer von den home Runs ging über Centerfield. Die meisten gingen ins Rightfield und ins Leftfield. Und die waren 330 Yards weg. Das sind völlig normale Ausmaße. Und wenn man an das Yankees-Rightfield denkt, die haben sogar nur 310 Yards. Von daher, also das ist etwas, was ähm, mich schwer verwundert und schwer beschäftigt hat, dieses, ähm, dieses Spiel. Und ich meine, es war die perfekte Unterhaltung. ja. Jetzt, ja, Wenn Leute ja, zum ja. ersten Mal da waren und wenn Leute das erste Mal... Ähm, Baseball gesehen haben, denken, haben die natürlich einen falschen Eindruck. Aber das Publikum, was da war, das war halt ein komplett anderes, beziehungsweise ein, war ein sehr fachkundiges. Und die haben dieses freak Freakspiel halt genossen.
0: Ja, Eine äh, Stunde
1: zu, für das erste zu, zu Zu Publikum, beziehungsweise zum Umgang der US-Medien mit dem Publikum muss ich gleich dann auch noch was sagen. Ihr, ihr werdet das ja wahrscheinlich gar nicht so wirklich mitbekommen haben. Ähm, aber das vielleicht dann gleich später. Es gab so ein paar so ein paar Spekulationen, warum das so ein Highscoring-Game war. Natürlich, du hast es schon angesprochen, die Hitze. Dann irgendwie wurde spekuliert, es ist halt kein Baseballstadion. Dadurch ist es halt von, von der Luftzirkulation her sehr atypisch für, ähm, für fliegende Bälle. Dann wurde als äh, Grund genannt, dass die die Auslaufzonen, also die Foulzonen so groß sind und dass die Bälle halt, wenn sie fair sind, aber dann vielleicht in der Kurve ins Ausgegangen sind, so weit gerollt sind, dass es für die Outfielder halt ein, 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 ein sehr atypischer Laufweg war zu den, zu den Bällen und dass dadurch sehr viel mehr Doubles äh, passiert sind als in einem ja, als in einem regulären Spiel und als dass dadurch viel mehr Läufer in Scoring-Position gekommen sind. Dann kam das Thema der weißen Sitze auf, dass also ähm, die Bälle viel schlechter gesehen werden äh, durch die weißen Sitze. Das heißt, der, ähm, der, der, der Batter hat den Vorteil, dass der Pitcher den Ball nicht wirklich verfolgen, der die Rotation des Balles, so wie er geworfen hat, nicht richtig verfolgen kann und dadurch halt den Nachteil hat zu justieren, also nicht richtig justieren kann, weil er halt einfach den Ball aus den Augen aus den Augen verliert, weil hinter ihm drei weiße Sitze vielleicht leer sind und der Ball sich ver, ja farblich ver, 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 verflüssigt praktisch praktisch in den in den weißen sitzen. Ob das alles so stimmt oder ob es einfach nur ein Freakspiel war, Florian, keine Ahnung, aber es war unterhaltsam bis zum geht nicht mehr, ne, wenn man jetzt tatsächlich entweder neutraler oder Yankees Fan war.
0: Also, ich wollte zwischendurch, also nach Ende des ersten Innings wollte ich eigentlich äh, zur Kasse gehen und mein Geld zurückverlangen, weil ich wollte ein Baseballspiel sehen und nicht eine Freakshow oder kein Duddle Game sondern ich wollte ehrlich einen guten Baseball sehen. Und ich hatte, gerade das habe ich Andreas mehrfach gesagt, ich hatte das Gefühl, die nehmen das nicht ernst, was dort passiert. Das ist dann nachher besser geworden. Deswegen sind wir auch bis zum Schluss geblieben, weil da hatte ich dann auch das Gefühl, dass die Red Sox mitmachen wollten. Also zwischendurch habe ich... Ähm, ähm, es gibt so eine, so eine, so eine Haltung, die du hast ähm, bei jedem, bei jedem deines Gegners. Also du, du bist irgendwie angespannt. Und teilweise habe ich, äh, das hatte ich, ich hatte Andreas gefragt, wer 2B spielt, weil ich kenne die Nummern ja so alle nicht. Teilweise habe ich das Gefühl, dass Brock Holt sich das Stadion angeguckt hat oder was auch immer da getan hat, also gar nicht fokussiert war. Und äh, das hat bei mir halt den Eindruck erweckt, die hatten keine Lust. Ähm, das ist jetzt ein Freakspiel mit mit 17, 13. Das ist, ich glaube, drei Minuten haben gefehlt, dann wäre es das längste neun-Inning-Spiel in der Geschichte der MLB gewesen. Ähm, na, weil wir waren bei knapp vier Stunden 42 Minuten am Ende, da, hieß es. Also das sind natürlich Sachen, hey, das hat man nur once in a lifetime und wir werden davon immer noch mal wieder erzählen und äh, irgendwann sitzen wir ä, alte greise, Männer auf einer, auf einer Terrasse im Schaukelstuhl und reden über dieses Spiel, weil es war natürlich schon was Besonderes, ne? also 30 Runs in einem Spiel, ich glaube die, die, die Giants haben 15 Saisonspiele gebraucht, um überhaupt 30 Runs insgesamt zu scoren, also das, das war schon was und ähm, ähm, diese ganze Spekulation um Ball und das alles, ja klar, also ich denke auch, es, es war halt schon was Besonderes, dieses, dieses Spiel und das hat man vielleicht im ersten Spiel dann ganz deutlich gemerkt, man hat aber auch gemerkt, und das muss ich sagen, wie, ja was für ein Monster die Yankees sind offensiv, also das war ja unfassbar, jeder einzelne Spieler in der Lineup ist gefährlich, du hast nicht die Möglichkeit, dich mal ein bisschen auszurühren. Egal, wer da kommt. Und da kommen eben so Namen wie Tauchman oder O'Shella oder sowas. Die sind alle gefährlich. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also ich habe meine, 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 meine Hut gezogen vor dieser Power, Power der Yankees. Also was ich,
2: was ich immer noch, also was ich wirklich als Grund anerkennen könnte, wäre die Luftzirkulation, weil es ist ein geschlossenes Stadion. Du hast ja kaum ein Baseballstadion, in dem es komplett geschlossen ist. Jetzt hast du die Domes, aber ein Stadion, was im Freien ist, aber sonst außenrum geschlossen ist, das hast du ja eher selten. Das könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, du hast dann die Domes, die müssten dann ja auch windstill sein, beziehungsweise da müsste dann ja auch immer so ein Freakspiel passieren. Die weißen Sitze, dass die Outfielder ähm, durcheinander bringen können, das kann ich mir schon vorstellen. Vor allen Dingen, hinter der Homeplate waren viele Plätze frei für eine mhm. Zeit lang, dass die dann vielleicht auch die Infielder dann so ein bisschen durcheinander gebracht haben. Aber so richtig die... Ja, und die Pitcher halt auch. Ja, ja ne? genau, aber so richtig die zündende Erklärung habe ich dafür nicht. Es wurde zwischendurch auch gemutmaßt, das hatte Bastaoni am Sonntagmorgen dann gebracht, es wurde zwischendurch gemutmaßt, dass eventuell der Ball hier in London dann den Spin nicht richtig angenommen hat von den Pitchern, gerade bei den Breaking Balls. Aber auch das ist nicht so ganz die zündende Idee. Also ich glaube, so richtig dahinter gekommen sind sie nicht... Ich meine, im zweiten Spiel, wir hatten ein Inning, wo es in Ordnung war und dann ja, hauen die Yankees dann neun Runs in einem Inning raus. Ja.
1: Also. Aber glaubt ihr denn, dass die MLB mit ähm, 30 respektive äh, 20, also insgesamt 50 Runs in zwei Spielen, Unzufrieden ist. Ich glaube, für die MLB ist das das Beste, was eigentlich passieren konnte. Das waren super. Das waren,
2: das waren, das waren zwei super Spiele. Es waren zweimal 60.000 Leute da. Ja. Da das, das passte alles für die MLB. Es war fantastisches Wetter. Die Hymnen wurden toll gesungen. Es war, oh ja. Oh, ähm, ja. Das es müssen wir unbedingt erwähnen. Ja. Es war alles super. Also ich glaube, die MLB wird da hochzufrieden wegfahren. Ja. Ja, der Manfred, Rob die Manfred haben sah
1: auch so aus, als würde er sich morgen früh meine neue Hose kaufen müssen. 14 Millionen Dollar oder was haben sie umgesetzt an den zwei Tagen? Das ist ja das
0: ist ja der helle Wahnsinn gewesen. Als wir angekommen sind, beim ersten Spiel waren wir relativ frühzeitig da ähm, und da war eine Riesenschlange vor dem offiziellen riesengroßen Zelt, wo Merchandising verkauft wurde. Und das war jetzt keine Schlange, äh, wo drei Leute gewartet haben, sondern da war eine Riesenschlange. Und nach vier Stunden Spiel, wir waren nun recht früh ähm, auch im Stadion und da war die Schlange, sind wir dann äh, zurück Richtung Bahn und es stand wieder eine sehr, sehr lange Schlange vor dem offiziellen Merchandise-Stand der MLB. Und das ist so ein bisschen das, was Rob Manfred ja auch gesagt hat. Sie hatten sich ja erhofft, einmal eben durch dieses, ich trage dann jetzt die, die MLB auf dem Kopf, auf dem, auf dem Körper oder ich, ich laufe damit auch mal ähm, durch London äh, und mit diesen ähm, At-Bet- oder Playball-Geschichten, die sie ja mit einigen Schulen ähm, gemacht haben, mh, es schaffen jetzt zwölf Monate im Gespräch zu bleiben, denn die MLB wird jetzt erstmal zwölf Monate dort nicht sein. Ja. Und die geilste Sache, die ich gehört hatte in dem, in dem Interview mit Rob Manfred, ist, die Last, die Erde, die sie benutzt haben, um das Feld zu bauen. Also der, der Rasen wurde ja nicht rausgenommen, der Fußballrasen, der, da wurde einfach Erde drüber geschüttet, den haben sie aus Philadelphia extra mitgebracht oder Pennsylvania mitgebracht. Und der wird jetzt erstmal ein Jahr lang gelagert weil dieses ja. Jahr dann wieder das gleiche Feld gebaut wird.
1: Das, das, das Fencing kam aus, ähm, aus, aus äh, Frankreich, glaube ich. Das wurde dahin geschifft ähm, Die Erde kam aus Pennsylvania und das Gras kam, ich weiß es nicht. Und sah ja es sei wie
0: geleckt dann. aus, ne? Ja,
1: ja. Das war schon toll. Das war mhm. schon wirklich toll. Fox das hat die, da eine Animation gemacht, wo alles hergekommen ist. Und da gab es so, so ein kleines Timelapse-Video, wo du gesehen hast, ähm, dass es halt innerhalb von drei Wochen, wie das Stadion transformiert worden ist. Es war schon eine, eine, eine ganz große Leistung, das muss man ja auch mal anerkennen. Und ähm, drei Jahre der Vorbereitung haben sich halt einfach gelohnt, das muss man so sagen ne? ja. und für die MLB ähm, war es das, war das große Werbung diese zwei Spiele Auch das eben Drumherum Auch das, drumherum. Auch
0: nicht, das drumherum, Ja. Nicht nur, nicht nur, ich glaube nicht nur das Spiel sondern ähm, du hast ganz ganz viele Leute mit diesem London Series Merch auch rumlaufen sehen, also die waren ja, das, bereit ja, dafür Geld ja. auszugeben ähm, das, das zeigt eben dass sie das wirklich gut angegangen sind und auch ja sich jetzt, ja, in sich vielleicht neue Fans gemacht haben, aber, und das war das Wichtigste, den vorhandenen Baseball-Fans eine Freude gemacht haben. Und das war eben ne, das Tolle. Du hast ja ganz, ganz viele Leute natürlich in Yankees- und Red Sox-Klamotten gesehen, aber ich hatte am zweiten Tag ein Giants- Shirt an und ich bin häufig darauf angesprochen worden, weil andere Giants-Fans dann eben auch mit ihren Trikots da rumgelaufen sind. Wir haben Marlins, Orioles, also du hast wirklich alles durch die MLB durchgesehen ähm, und für die war das natürlich top, Baseball, live. Ich meine, also äh, Chapman ja. hat, sich, hat sich im zweiten Spiel 50 Meter von mir entfernt aufgewärmt. Das war ein Erlebnis. Es tut mir leid, aber es ist wirklich ein Erlebnis gewesen.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich habe neidisch zugeschaut und ähm, der Kritikpunkt für mich, und das würde ich an MLB-Stelle auch tatsächlich adressieren, ähm, war die ESPN-Übertragung, die dieses Spiels absolut nicht würdig war. Das äh, erste Spiel von Fox mit äh, Joe Buck und John Smalls war prima. Das, die, die beiden äh, haben das tatsächlich als, natürlich so ein bisschen als Event äh, schon herauskristallisiert, aber sie haben das Spiel übertragen seriös, wie sie ein Baseballspiel übertragen, wie ich das auch erwarte von von Joe Buck als, als Fox äh, Sports Top-Kommentator. Und äh, John Smalls auch völlig kritiklos. Also es war echt okay. Was ESPN am zweiten Tag gebracht hat, war halt, also würdelos ist, noch sehr schmeichelhaft. Ähm, A-Rod als äh, Co-Kommentator, der unwidersprochen zehnmal sagen konnte, äh, wie sehr er sich für die Leute hier in dem Stadion freut, die ja eigentlich gar nicht wissen, was Baseball ist, die ja nur <lacht> Cricket kennen und, äh, und äh, die auch wahrscheinlich gar nicht wissen, warum da jetzt der Schiedsrichter äh, einen Strike-Call gemacht hat und keinen Ball-Call gemacht hat, äh, obwohl der ja gar nicht geschlagen hat. Ha, 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 ha. Und äh, dann äh, wurde irgendwann äh, äh, das... das das Halbzeitergebnis, beziehungsweise das Ergebnis nach dem ersten Inning von England gegen Indien gezeigt, die halt parallel ja Cricket gespielt haben bei der Cricket-Weltmeisterschaft und dann haben die sich fünf Minuten darüber unterhalten, wie, wie, äh, wie lustig doch die Zählweise beim Cricket ist und sie würden es ja gar nicht verstehen und warum äh, würden da, äh, was weiß ich, es stand 400 zu 200 und hahaha, ha, ha, was ist das denn? Äh, da kann man ja gar nicht mit mitreden, aber so es den 60.000 Leuten ja hier, die, kennen, die sehen ja auch ein Spiel, was sie nicht kennen. Und das war ernsthaft zum Fremdschämen. Es war so unfassbar, es war wie Kinderfernsehen.
2: Hm. Mich und hat das, das auch geärgert.
1: Das würde ich an, an MLB-Stelle tatsächlich adressieren und würde sagen, Leute, das guckt die ganze Welt und äh, ihr habt euch benommen wirklich wie ein Haufen Arschlöcher. Und das, ja, ernsthaft. Du hattest ja das
0: in dem Channel schon mal angedeutet, dass das wohl wirklich unter aller Sau war ähm, und wenn du das so, wie du es jetzt erzählt hast, äh, also so funktioniert das auch nicht. Hast du vollkommen recht.
2: Mich, also mich hat es auch geärgert und vor allen Dingen auch die Beatwriter. Ähm, alle Beatwriter sind genau in diesen Chor mit eingestimmt und haben gesagt, ja Mensch, die, die Leute hier in England denken, dass solche Spiele immer so ausgehen und so und ich habe mich umgeschaut und, und Florian hatte genau das gleiche Gefühl, so viele Leute waren da, die wussten, was da läuft, die, die Baseball-Fans sind. Und es ist ja nicht so, als ob man hier Eingeborenen einen neuen Sport erklärt. <lacht> Baseball ist in Europa eine ganz große Geschichte eigentlich, dadurch, dass wir überall Meisterschaften haben. Wir haben jetzt die Europameisterschaft im September. Natürlich ist das auf einem kleineren Niveau. Aber wir haben so viele Menschen in Europa, die sich für Baseball interessieren, die ähm, Absolut genau wissen, was, was Phase ist in diesem Sport, dass mich das auch furchtbar
1: geärgert hat. Ja, wie, wie also mich, mich auch, wirklich. Ich war ich, ich war kurz davor, einen Leserbrief <lacht> zu schreiben. <lacht> und weißt du, dann kannst du ja
0: ISPN mal bitte schreiben, dass zwei Reihen vor mir ein Engländer saß und das Spiel selber mitgescored hat. Also zwei Reihen vor mir hatte sich Florian, jemand ein,
1: überleg ein Scoreboard überlegt, MLB, MLB in, in, in Europa. London, die größte und wahrscheinlich die zentralste Stadt in Europa, mit dem größten Flughafen. Da kommen die Leute aus 30 Ländern bequem in anderthalb Stunden hin. So, natürlich sitzen da Leute, die sich für das Spiel interessieren. Oder glaubst du, dass da irgendwelche, irgendwelche Leute, die morgens im Pub gesessen haben und in die Zeitung geguckt haben und gesagt haben, ach guck, MLB in der Stadt, ja, da gehen wir uns noch schnell eine Karte kaufen. Natürlich nicht, aber ESPN, Basta only, ist durch die Straßen gelaufen und, und hat, hat Leute blöde, hier so Jaywalking-Fragen gestellt. Mhm. Und ganz ehrlich, ernsthaft, das ist eine Frechheit und es und, ist auch tatsächlich respektlos den Leuten gegenüber. Also, also Ich fand es fand's furchtbar.
0: Beim zweiten Spiel hatte ich eine Familie hinter mir mit zwei Kindern, die hatten wohl schon mal Baseball gesehen, als sie im Urlaub in Amerika waren, so hatte ich das rausgehört waren jetzt also den Regeln nicht hundertprozentig mächtig, aber sie waren eben sehr interessiert. Also es war ja auch nicht so, ha, 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 guck mal, was sie da tun, sondern die haben dann halt eben so laut unter sich Fragen gestellt. Und neben mir saß eine Bostonian, also eine, eine Frau, ein Mädel, 25, 26 Jahre alt, die extra aus äh, Boston rübergeflogen ist, weil sie unbedingt dieses Spiel in London sehen wollte. Also auch das gab es, was ich sehr bemerkenswert finde und die hat dann eben erklärt und hat gesagt naja, das ist so und so und deswegen machen die jetzt das und dann waren alle zufrieden damit die haben natürlich trotz allem weil das Spiel sehr wichtig war die Cricket Scores äh, sich ständig durchgegeben ähm, die ich dann in keinster Weise verstanden hat weil ich muss mich da mal wieder in die Regeln einlesen ich habe die die Meldung ob es ja etwas gut oder schlecht war nicht nicht bewerten können ähm, natürlich ist es dann was anderes aber ich fand auch, also es gab nicht irgendwie dieses, eine äh, äh, dumpfe, tumpe Publikum, was sagt, ach guck mal, jetzt schwingen die mit ihren Holzstäbchen, sondern ja. die waren alle, waren alle gut, gut drauf und, und vor
1: allem, sie hatten alle Bock auf dieses Spiel. Also was das mich war, schon geil. um, um das, um das kurz abzuschließen, also das, dieses, dieses lächerlich machen von ESPN, das fand ich halt wirklich unter aller Sau und, Tut mir leid, wenn ich jetzt da hier so ein bisschen gerantet habe, aber das musste mal raus. Ich fand das, ich fand das echt unglaublich. Aber gut, kommen wir mal zum sportlichen... Ähm zum sportlichen Wert dann vielleicht auch. In der American League East stellt sich das Bild äh, nach dem Wochenende, beziehungsweise nach der letzten Woche, wie folgt da. Die Yankees führen mittlerweile recht souverän die East an. 55-29. Dahinter die Rays 50-37, die Boston Red Sox 45-41, die Toronto Blue Jays 33-54 und die Orioles 25-61. Andreas, Florian hat es eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Die Offensivpower der Yankees, das ist schon, das
2: ist echt schon ein Pfund. Ne? Ja, das ist natürlich ein Pfund. Und man merkt im Moment auch nicht, dass Giancarlo Stanton fehlt. Der fehlt nämlich überhaupt nicht. Und bei dem können sie dann sagen: Okay, wir lassen ihn komplett jetzt. Ähm, kurieren von dem, was er hat, beziehungsweise lassen ihn so lange auf der Injury-List, bis er braucht, wie er braucht, bis er dann wieder zurückkommen kann und der Rest ist einfach in, in überragend guter Form und eine Person steht da halt so ein bisschen über allem und das ist DJ LeMayu, ähm, was der am zum Beispiel dann auch Samstag und Sonntag abgerissen hat, das war nicht von dieser Welt, er hat jetzt in seinen letzten sieben Spielen, beziehungsweise in seinen letzten sieben Tagen einen 4,29er Average gehabt, 6,67er Slugging, über 1000 ähm, er, der hat ein, ein unfassbares äh, Wochenende in London gehabt und das ist im Moment so ein bisschen die Person, die über allem thront. Und du kommst dann natürlich dann auch mit, mit Gleiber Torres, der in den letzten sieben Tagen super gespielt hat. Alle, alle Jungs da haben am Wochenende ihre Statistiken nach oben gefahren und insgesamt war das eine sehr, 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 sehr gute, ein sehr gutes Wochenende für die Yankees und es ist im Moment ja, es ist vielleicht das beste Team im Baseball. Also die Yankees und die Dodgers machen das natürlich so ein bisschen unter sich aus, aber die Yankees in einem American League, im Moment rennen sie dem Wettbewerb davon und das machen sie auf eine furchterregende Art und Weise. Und ich habe gedacht am Wochenende, als ich mir das Lineup up angeguckt habe, habe, wow, da ist keine wirkliche Lücke dabei. Also dass du mal wirklich sagen kannst, einen Intentional Walk oder so. Aaron Judge haben sie ja zwischendurch mal Intentional gewalkt. Aber dann kommt dahinter Luke Voigt oder dann kommt dann Gleyber Torres. Das Gary Sanchez, der hat es nicht ganz so überzeugt am Wochenende, aber insgesamt ist dieses Line-Up schon verdammt, verdammt tief. Und natürlich ist das Pitching bei denen auch nicht gut gewesen am Wochenende, aber sie haben ein Pitching, was im Normalfall ähm, höchsten Ansprüchen gerecht wird, meiner Meinung nach.
1: Ja, ähm, lustige Geschichte was die, was die Offensive power und vielleicht die nächsten Jahre der Offensive power der Yankees angeht. Äh, die Yankees haben ein, ein Rookie-Team in der Dominican Summer League. Habe ich auch gelesen. Die hatten ähm, äh, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Spiel gegen das äh, Team der Minnesota Twins in eben dieser Dominican Summer League. Und das ist 38 zu 2 ausgegangen. Ja. <lacht> <lacht> okay,
0: okay, okay, okay. Ich möchte aber auf das Loblied der der Yankees nochmal mit einsteigen und die Defensive auch loben. Also ich fand, ähm, was äh, ich war sehr überzeugt von Gleiber Torres. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, was der da ähm, auf
1: Shortstop gemacht hat in den Spielen. Das hat hatte sehr viel Hand und, und Fuß. Florian, die Yankees haben 21 Runs in zwei Spielen ja. kassiert. Ja, ja das ist also.
0: Das hat ja erstmal, ich weiß nicht. Ja, das hat aber mit der Defensive ja nichts zu tun, denn also es gab im zweiten Spiel gab es Errors, die habe ich die habe ich auch gesehen, aber ich, ähm, er hat wichtige Double Plays haben sie ja gemacht, ähm, als die äh, Red Sox noch mal so einen kleinen Run gestartet hatten, haben sie das eine Inning da ja mit einem äh, wirklich guten Double Play, also kein einfachen Double Play äh, ausgemacht oder zu Ende gebracht. Das fand ich schon sehr lobenswert. Ähm, ich finde es ist ja sowieso dieses Spiel verändert sich ja, das hatte ich auch zu Andreas im Stadion gesagt, das Spiel verändert sich und ich bin mir nicht sicher, ob ich 17 zu 13 oder meinetwegen denn auch 10 zu 7 Spiele wirklich so unterhaltsam finde, weil wir haben zum Beispiel nicht einen einzigen Steal-Attempt gesehen. Ähm, das, äh, und es hatte äh, Taco Bell hatte äh, versprochen, dass ganz England umsonst Taco Bells kriegt, wenn es eine Stolen Base gibt. Es wurde aber noch nicht mal probiert und das geht irgendwie so ein bisschen verloren dann. Und ich mag das eigentlich. Ich mag eben auch so Double Plays. Ich mag Infield. Ähm, wir hatten einen Pickup, Pick der sogar dann von, von Muki Betts war, glaube ich, der äh, sogar safe dann war. Das war noch ganz lustig und ganz nett anzuschauen. Aber dieses ständige dem Ball ins hintere Outfield knallen und dann sind halt viele rausgegangen und ein paar werden gefangen, das ist irgendwie schade. Da geht dem Spiel so ein bisschen was verloren. Und das hat man in der Serie, und bei den Jänkis sieht man es ja auch dieses Jahr, äh, auch gesehen. Ne? Ich meine, es gibt ja genug Leute, die ähm, Homelands in, in Statistikenhöhen haben, die sie in der ganzen letzten Saison nicht hatten und wir sind gerade in der Halbzeit. Also,
1: das ist ein Plädoyer für mehr Mets-Spiele von dir, Florian. Nicht unbedingt Mets-Spiele, aber
0: ich, ich mag halt auch Smallball. Also ich mag halt, das auf Base kommen, ich mag, ähm, ich mag den Effort, der dahinter steckt, ich mag Hit-and-Run, ich mag Buns. Buns sind so fantastisch, das ist so toll. Das geht alles ein bisschen unter.
1: Ja, Matt Carpenter kann banden. können wir gleich drüber reden. Gut, jetzt haben wir ähm, sehr lange über Yankees Red Sox gesprochen und über die American League East. Zum Wrap-Up gibt es noch Geschichten aus der East, die ihr, ähm, die ihr erzählen möchtet. Die Rays haben einen Two-Way-Player nach oben geholt in die Big League. Brandon
2: McKay. Mhm. Ähm, der jetzt seinen ersten Start hatte, ähm, hat ähm, dann. Äh, warte, warte, warte. Er hatte. Äh, warte. Er hatte einen ersten, einen ersten Start am Samstag und hatte dann einen Auftritt als DH am Montag. Da hat er 0 von 4 gehabt, aber insgesamt ähm, versucht man jetzt, ihn als Two-Way-Player erstmal ähm, zu behalten, als Starting-Pitcher auch. Und es wird schwierig sein, ihm At-Bats zu geben, aber man versucht es jetzt erstmal. Ähm, dann habe ich noch, dass ähm, die Toronto Blue Jays ähm, in ihrem Sieg jetzt gegen die Red Sox Jacob Wakespeck nach oben geholt haben. Das heißt, er hatte seinen zweiten Start. Ähm, Jacob Wakespeck hatte ähm, seinen zweiten Start und er hat drei Runs kassiert, fünf Hits in fünf Innings, und äh, Charlie Montoyo hat gesagt von den Toronto Blue Jays, dass er ihn wirklich, dass er zufrieden ist. Und Toronto hat fünf oder mehr Runs in fünf Spielen hintereinander und in 13 der letzten vier Spiele, 14 Spielen gescored. Und ähm, die sind im Moment auf einem richtigen Offensivfeuerwerk unterwegs.
1: Prima. Dann haben wir das und ähm, können ein bisschen äh, schneller weitergehen zur American League Central, die angeführt wird von den Minnesota Twins. 54 31, haben ein bisschen von, ihren, von ihrem Vorsprung verloren. Auf die Cleveland Indians, die dahinter sind, 47, 38. Die White Sox knapp negativ, 41, 42. Die Tigers 27, 54. Und die Royals 29 und 58. Ähm, die Minnesota Twins mit so einem ah, klitzekleinen Slump, ne, so einem klitzekleinen Bump in ihrer ansonsten bisher relativ großartigen Saison, haben äh, sich zwei Niederlagen bei den White Sox geleistet, ähm, die so vielleicht nicht unbedingt eingepreist sind und äh, Max Kepler hatte eine eher durchschnittliche Woche, sage ich mal. Sechs Hits hatte er in 28 At-Bats und dann haben
2: sie auch gegen die Rays haben sie ein 5,5-Stunden-Spiel äh, gehabt, über 18 Innings, was sie dann auch verloren haben. Ja, es ist ein Mini-Slump, den sie haben. Aber ähm, insgesamt, glaube ich, kann man nach wie vor sagen, solche, solche Slumps haben wir immer mal wieder gesehen. Ähm, aber die Minnesota Twins sollten jetzt nicht in irgendeiner Weise unruhig werden, weil sie führen ja immer noch mit sieben Spielen vor den Cleveland Indians, die jetzt allerdings in der letzten Zeit so ein bisschen das Tempo mal aufgenommen haben. Die mussten ja irgendwann mal wieder das Tempo aufnehmen. Die Twins hatten haben jetzt eine, eine schwierige Westküstenserie. Dann sind sie ja noch in Texas ähm, am Wochenende und ja, also ich würde mir da im Moment noch keine Sorgen machen, das, das, äh, das passt schon, so ein Slump hat man immer mal wieder. Ähm, Max Kepler, wie gesagt, sechs Hits hatte er in seinen letzten 28 At-Bats und diesem, in diesem Sechs-Stunden-Spiel gegen die Tampa Bay Race hatte er 0 von 8, das war eher bitter.
0: Hm, wisst ihr, was äh, die Twins noch nie hatten? Nee. Im Gegensatz zu allen anderen Teams in der Major League und, und als letztes äh, hat es die Cardinals am 4. Mai erwischt. Ähm, die haben noch nie drei Spiele hintereinander verloren.
2: In dieser Saison. Und das,
0: in dieser Saison, so. genau. Und das zeichnet sie halt auch so ein bisschen aus, dass wenn sie denn mal einen Slump haben, m, naja, sie dann vielleicht 5-5 stehen über zehn Spiele oder sowas. Also nicht eben mal so eine 1-9er-Serie ja. hinlegen. Ähm, das, das zeichnet sie diese Saison so ein bisschen aus. Ne? Die, das erste Team, was übrigens, äh, oder die ersten beiden Teams, die eine Dreierserie serie äh, hingelegt hatten, drei Spiele hintereinander, von die Houston Astros und die Atlanta Braves, schon am 31. März. <lacht> Fand ich sehr lustig. Also die, die Twins sind echt tatsächlich sehr konstant und das, was du gerade gesagt hast, Andreas, es ist jetzt eben mal so weit, dass sie eben, hm, ja, meine 500er Ball spielen. Äh, und äh, was du auch gut gesagt hast, die Indians haben jetzt 7-3 in den letzten zehn das, auch da, das ist ja jetzt noch nichts, äh, wovor, die, wovor die Minnesota Twins Angst haben müssen. Also ich denke mal, die werden ja trotz allem noch ähm, viele, viele Dinge angehen.
2: Ich habe einen großen Artikel gelesen auf ESPN.com, wie es die Minnesota Twins geschafft haben, dieses Team zu bauen, äh, beziehungsweise dieses Team, was in dieser Saison erstens offensiv alle Rekorde schlägt was er selber insgesamt schaffen könnte, 300 Home Runs in diesem Jahr zu schlagen. Und sie haben halt gesagt, als größte Essenz war, nach der letzten Saison, die so so spärlich verlaufen ist, wo, wo sie gesagt haben, okay, es ist einfach nicht gut gelaufen, 2017 die Wildcard, letztes Jahr ist man unter Ferner liefen geblieben, dass man da die Ruhe bewahrt hat und gesagt hat, wir lassen den großen Teil des Teams jetzt zusammen. Wir lassen Rosario, Buxton, Sano Kepler, wir lassen sie alle zusammen. Gregory Polanco, der letztes Jahr doppelt gesperrt war. Das Team wird so zusammengelassen und wird jetzt nicht in irgendeiner Weise aufgebrochen. Und das hat die Mannschaft jetzt sehr gut zurückgezahlt in diesem Jahr. Und das ist eine, eine Leistung, die man auch dem General Manager und dann ja auch dem Head Coach oder dem Manager dann zugute halten muss, dass man sagen kann, okay, mit diesem Team, was 2018 so abgestunken hat, da habt ihr es wirklich wieder geschafft, so ein richtig super Team zu, zu bilden. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf die Serie am Wochenende. Und Sport 1 überträgt ja ein Spiel am Wochenende.
0: Echt? Mhm. Kannst du uns dazu vielleicht sogar ein paar Informationen geben? Mhm. Weil könnte es sein, dass da jemand, den du kennst, sogar als Co-Kommentator unterwegs ist? oder nee, als, 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 als Play Hauptkommentator by
2: Play. sogar ist der unterwegs. Haupt? Oh. Ja. <lacht> ähm, ich, bin, ähm, also ich bin am Samstag der Kommentator vom Spiel der Minnesota Twins bei den Texas Rangers, 21 Uhr geht es los, die Übertragung. 20 Uhr geht das Spiel schon los. Auf Sport 1 könnt ihr das dann sehen.
1: Und das werden wir alle machen.
2: Endlich mal nicht zu nachtschlafender Zeit.
1: <lacht> ja. Obwohl mich von deiner beruhigenden Stimme in den Schlaf wiegen zu lassen, hätte vielleicht auch was.
2: Ja, aber ich mache ja genug Podcasts. Das könntest du ja auch <lacht> <lacht>
1: Das stimmt. Ja. Verdammt. <lacht> Nun gut. Ähm, aufgeholt durch diesen kleinen Mini-Mini-Mini-Slump der äh, Minnesota Twins haben die Cleveland Indians, die aktuell sieben und drei aus den letzten zehn Spielen sind, die allerdings auch zwei Spiele dabei hatten, wo man sich als Cleveland Indian Fans, Fan wahrscheinlich ein bisschen verwundert die Augen gerieben hat. Ein Back-to-Back -back Shutout mit jeweils 13 Läufen für den Gegner und das waren die Orioles. Die Cleveland Indians haben es tatsächlich geschafft, zweimal hintereinander 13 zu 0 bei den Orioles zu verlieren. Und das ist etwas, ich weiß jetzt nicht, Andreas, hast du Zugang zum Stat Statistikstollen ähm Oder ist der gerade versperrt? <lacht> Ich habe das auch gelesen. Das war
2: allerdings am Wochenende, wo ich dann keinen Zugang zum Statistikstollen hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon mal passiert ist. Ich meine, den, den Indiens ist es noch nie passiert. Ja, es sie auch, haben.
0: Ist ja auch verdammt, also sehr merkwürdig, ne? Du kommst, du kommst da relativ gut aus der, aus den Serien von den Tigers und Royals. Und dann diese ersten beiden Spiele, so gut, die waren dann
1: auswärts. Vielleicht ist das eine Begründung. Aber also 66. Ein von. schlechtes Team, ne? Das musst du dann auch nochmal sagen. Die Orioles sind tatsächlich eigentlich das schlechteste Team im Baseball im Moment.
0: Und, und aber das Interessante dabei ist, die Orioles haben es geschafft, 13 Runs zu scoren zu Hause und haben gewonnen. Ja. Es gab, ich habe eine Mannschaft gesehen am Samstag, die hat 13 Runs zu Hause gescored und
1: trotzdem verloren. Ja aber also tatsächlich äh, das 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 war so ein bisschen freakig ähm, sie haben dann das dritte Spiel der Serie haben sie dann äh, gewinnen können äh, mit 2 zu 0, also drei Shutouts hintereinander in Camden Yards sieht man auch nicht allzu allzu häufig und äh, sind gerade in einer Serie gegen die Royals die sie mit 2 zu 0 anführen ähm, ja, also eigentlich es sind sieben Spiele, die Twins sind immer noch sehr komfortabel, aber es sind halt nicht mehr die zehn, die es letzte Woche waren, ne? Ja. Nee, ja, ich, glaub, ich glaube auch insgesamt äh, kann man sagen,
2: dass sie sich so langsam, so langsam zusammentun und sagen, ähm, und, und so also langsam Leistungen aneinander rein, die in Ordnung sind. Carlos Santana zum Beispiel hatte eine gute Woche mit acht Hits, Jack Bowers hatte eine gute Woche mit acht Hits, das Pitching hat jetzt in der letzten Woche dann auch mal funktioniert, ähm, was ja eigentlich ihr ihr absoluter ähm, absolute Paradedisziplin sein sollte, auch wenn Mike Levenger und äh, Trevor Bauer keine guten Leistungen gebracht haben, aber das, das Relief-Pitching war in Ordnung. Es ist es ist insgesamt immer noch Stückwerk und es ist noch nicht ähm, zu 100 das, womit man rechnet bei den Cleveland Indians, aber es geht so langsam in die richtige Richtung.
0: Ich warne aber nochmal die Fans der Cleveland Indians, sich da allzu starke Hoffnungen zu machen, um es mal um mal die, auf die Bremse zu treten. Äh, die Cleveland Indians haben Run Differential von plus 8 und das deutet für mich darauf hin, dass solche Runs oder das, was sie jetzt machen, eben mal so 7-3, das kann vorkommen. Aber ich glaube, sie sind in diesem Jahr offensiv und auch defensiv nicht stark genug, um das durchzuhalten. Ich glaube, dass sie um den äh, natürlich um die Wildcard mitspielen werden. Mit dem Rekord kannst du das auch tun. Aber wenn man diesen, diesen wie heißt er hier, na den geschätzten win loss record nimmt, pitogarian oder wie der heißt da, keine Ahnung, nimmt und das ist basiert eben zum Beispiel auch auf dem Run-Differential, dann stehen sie knapp über 500 und nicht 47, 38. Und ich glaube, sie haben immer noch eine Stärke anzubieten, aber das sieht zum Beispiel bei den Twins komplett anders aus. Ne? Die Twins haben ein Run-Differential von über 100, die sind also bei 1,3 pro Spiel ähm, sind sie eben im Plus und da, da habe ich mehr Vertrauen drin als das, was die Indians jetzt gerade produzieren.
1: Seid ihr noch da? Ich bin da, ja. Axel ja. scheint. Ach, nee, da. ich bin auch noch da. Ah. Entschuldigung. Wir werden das mit Interesse beobachten. Gibt es Geschichten zu den White Sox, den Tigers oder den Royals? Ähm, es sind drei
0: Spieler der White Sox mit im All-Star-Game. Das fand ich überraschend für eine nicht so gute Saison. Das, da war ich, war ich sehr überrascht. Also Giolito, McCann und Abreu werden nach Cleveland fahren. Äh, und ähm, der Manager der Detroit Tigers hat einen Rekord eingestellt in dieser Saison für die Detroit Tigers. Äh, Ron Gardenhier ist äh, diese Saison schon siebenmal vom Platz geflogen. <lacht> <lacht> und er <lacht> hat sehr großartig. Ich finde also, find das, find das super. Also ich finde das wirklich super. Also die haben keine gute Saison und er regt sich aber trotzdem auf. Er ist voll dabei. Siebenmal runter und er ist jetzt ähm, ähm, äh, er hat Alan Trammell äh, geschlagen. Das war damals äh, sechs äh, Ejections in 2004 für die Tigers. Also er scheint auf einem guten Weg zu sein wenigstens ja. diesen Rekord. Und die Saison <lacht> ist noch lang. Genau. Fand, ich, fand ich eine schöne Nachricht diese
1: ja. Woche. Okay. Gut. Dann äh, schauen wir in die American League West. Hier führen die Houston Astros 55 und 32. Dahinter die Oakland Athletics 47-40. Die Texas Rangers 46 und 40. Die LA Angels mit einem Spiel über 544, 43 und die Seattle Mariners weiterhin am Tabellenende 38 und 52. Oakland und Texas liefern sich gerade ein Battle mit den Indians und den Red Sox um den zweiten Wildcard-Platz. Mhm. Es könnte wirklich eine sehr, sehr interessante Wildcard-Saison werden. Das haben wir ja letzte Woche schon angesprochen. Aber an die Houston Astros werden sie nicht rankommen. Die Houston Astros, ähm, zwar mit einem etwas weniger guten Winning Percentage als die New York Yankees, allerdings mit der gleichen Anzahl an Siegen, nämlich 55 und damit äh, auf Pace, dass die 100 Siege geknackt werden können am Ende des Jahres. Ähm, sie hatten Mitte der Woche, beziehungsweise am Wochenende, auch einen kleinen Hiccup, als sie bei den Pirates verloren haben, zwei Spiele hintereinander. Ähnlich wie die, äh, wie die Indians, auch äh, mit, mit Pauken und Trompeten, 1-14 zu 2, 1-10 zu 0. Ähm, es war sogar zu Hause, es war gar nicht bei den Pirates. Also auch zwei sehr atypische Spiele für die Houston Astros, haben sich dann aber erholt, haben die Mariners gesweept und sind jetzt gerade mit drei Spielen und sind jetzt gerade in einer Serie gegen die Rockies, ähm, wo sie auch mit 2 zu 0 führen. Ähm, für, die, für die Houston Astros gibt es auch überhaupt keinen Grund, etwas zu ändern, oder Andreas?
2: Nee, für die Houston Astros, was sollte man da auch ändern? Also da läuft ja alles ähm, völlig im Rahmen und die Houston Astros werden, ja, so wie alles aussieht, die Division gewinnen. Sie haben acht Spiele Vorsprung und können eigentlich schon anfangen, ihre playoff Rotation zusammenzustellen. Sie haben jetzt die, die American, beziehungsweise sie haben jetzt das All-Star-Break vor sich, wie alle Teams. Sie werden ein paar All-Stars äh, entsenden und eigentlich heißt es für die Houston Astros gesund bleiben, auf einem hohen Niveau die Spiele weiterspielen, aber es kommt halt noch nicht so richtig Druck von hinten. Von daher, sie haben im Moment glaube ich, eine relativ gute Zeit. Aber das, das teilen sie ja mit, mit Minnesota und das teilen sie auch mit New York. Von daher, ähm, das haben alle drei führende Teams im Moment in der American League.
1: Florian, was sagst du zu den Astros? Sind sie immer noch das beste Team oder liegen sie im Moment hinter den Yankees? Also
0: von der Offensive her würde ich die Yankees vorne sehen. Ich sehe aber bei den, bei den Astros die Stärke des Starting Pitchings einfach noch weiter vorne. Das, das überzeugt mich dann doch mehr. Uns ist aber allen klar, das hat mir bei den Yankees vorhin nicht gesagt, die werden da noch etwas tun. Also die werden nochmal Starting Pitching dazu holen bis zum 31.07. Die Astros haben so ein bisschen diesen, diesen, ja, Nimbus verloren, Klassenbester zu sein. Das waren sie jetzt über zwei Jahre immer und haben auch immer deutlich den Leuten gezeigt, wo der Hammer hängt. Das ist so ein bisschen verloren gegangen. Ich möchte trotzdem in den Playoffs nicht gegen sie spielen. Also ich, das ist ein, ein super unangenehmes Team ähm, mit mit sehr viel Tiefe, auch mit sehr viel Stärke in, jedem, äh, in, jedem ein, in jeder einzelnen Spielart. Also ob sie jetzt ins Bullpen gehen, ob du eben die Innings der Starting Pitcher kriegst oder auch, ob sie eben die Offensive anreißen. Ähm, sie haben fünf Runs per Game, scoren sie und kassieren nur vier Runs. Also auch das alles... Alles im Bereich des, des, des Guten für die, für die Astros. Die Yankees sind im Moment für mich aber das stärkste Team in der American League.
2: José Altuve ist ja wieder zurück. Er hat in seinen genau. ersten 26 At-Bats gleich mal neun Hits gehabt, hat einen 3,46er Average gehabt, einen Double hat er geschlagen, drei ABI, zwei Strikeouts, eine Stolen Base, keinen einzigen Walk. Ähm, das, das passt schon wieder für Jose Altuve. Also der, ist, <lacht> der brauchte gar nicht so richtig viel Anlaufzeit, um wieder in den Wettkampfmodus in den reinzukommen.
0: Ja. Das ist auch eine Maschine irgendwie, ne? Das finde ich immer wieder erstaunlich. Also ich finde diesen Spieler so faszinierend, ähm, weil der ja wirklich, ähm, der, der bringt dir ja wirklich, wenn er gesund ist, dann ist das echt, der bringt dir die, der bringt die Leistung mit. Also das ist schon richtig krass, richtig schön.
1: Ja, und es ist halt, ja, ist halt, ist halt auch so ein Spieler, dem man irgendwie gerne zuschaut, ne? Ja. ja. Was, halt, was halt interessant ja, ist, finde ich. <lacht>
0: Was halt in der Liga interessant ist, die Los Angeles Angels als Vierter haben einen positiven Rekord, sind aber trotzdem elf Spiele von den Astros weg. Zeigt eben so ein bisschen auch die Stärke der Astros. Äh, die Ausgeglichenheit in der Division selber finde ich. Also wenn du drei Teams hinter dir hast, die einen positiven Rekord haben, ähm, ist das, ist das schon was. Ähm, das finde ich, find ich bemerkenswert, dass, dass das doch so dicht beieinander von den ähm, dritten, vierten, fünften Platzes oder zweiten, dritten, vierten. Ähm, aber der Erste fast sagt, nee, nee mach dir das da unten alleine. Ich äh, hole mir jetzt meine acht, neun Spiele Vorsprung und die verwalte ich bis zum Ende durch.
1: Ja, es gab diese Woche eine Serie zwischen den äh, Athletics und den äh, Angels, die 3 zu 1 für die Athletics ausgegangen ist. Äh, jetzt drehst du das mal um dann sind die Angels auf zwei und die Athletics auf vier. Ja. Also es ist schon, ist schon tatsächlich sehr, sehr eng und meines Erachtens ist es auch die stärkste Division im Baseball. Also ich, ich bleibe dabei, dass die American League West von der Tiefe her tatsächlich die ausgeglichene, äh, ausgeglichenste und stärkste Division im 2019er Baseball ist.
2: Es ist aber ja auch so, dass Oakland und, und Texas überraschend stark sind in diesem Jahr Ja. und die LA Angels ja auch noch äh, dranbleiben und ähm, das ist das macht die Sache schon sehr, sehr gut und Seattle hat ja auch die ersten drei Wochen gut. ja bei
0: Seattle denkt man jetzt ja schon wieder darüber nach, ob man die Gordon wieder zurück zu den Dodgers äh, tradet und was man dafür alles bekommen könnte, habe ich äh, diese Woche gelesen, fand ich sehr interessant. Weil der kam ja, der war ja mal bei den Dodgers, der D. Gordon. Und ist er dann über, ich weiß gar nicht, Marlins ist er zu den Mariners. Ich weiß es gar nicht mehr. Und jetzt überlegt man sich, dass man da ein bisschen Geld oder sowas, also Geld einsparen kann. Er verdient nicht wenig oder, 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 oder. Das fand ich auch sehr interessant. Da geht es um ganz andere Dinge als zum Beispiel für die Astros. Und ja, auch Angels, auch die müssen ja gucken, wie gehen sie jetzt mit dem ganzen Thema Tyler des Gags den Rest der Saison um. Also will man jetzt noch irgendwie um zur Normalität zu kommen, nochmal angreifen, will man irgendwo vielleicht durch Trades oder durch, durch ja, durch Trades geht es ja auch nur nochmal, ja, eine Starting-Pitcher-Position besessen, die jetzt offen ist. Das klingt hart, aber das muss man sich ja alles überlegen im Front Office. Ähm, ja, und, und für die Rangers finde ich, ne, das ist haben wir schon mehrfach gesagt, finde ich, die größte Überraschung in der American League dieses Jahr. Ähm, leider mit der schlechten Nachricht für dich, ähm, Andreas, äh, Hunter Pence kann leider dann doch nicht im All-Star-Game teilnehmen. Ähm, der ist ja noch verletzt. Er hat ja die Designator-Hitter-Position vor einem Spieler, ich glaube John Dorian Martinez oder so heißt der von den, ja. von, den, von, den, ähm, von den Red Sox, der der wesentlich besser im Moment auf dieser Position spielt als Hunter Pence, aber bei den Fans insgesamt wohl nicht so beliebt war, ja, ist leider nicht dabei. Und sonst habe ich auch viel über die Rangers nicht gelesen diese Woche, muss ich tatsächlich sagen. Ähm,
2: ich habe noch was zu den, zu den ähm, LA Angels. Ähm, Tommy Lastella war eigentlich auch für das All-Star-Game nominiert worden und hat eine richtig, richtig gute Saison. 300er Betting Average, 353er On Base, 495er ähm, äh, OPS, 125er OPS Plus. 16 home in 78 Spielen. Eigentlich wollte er, sollte er antreten im All-Star-Game, aber er hat sich das Schienbein gebrochen, als er einen Foulball sich gegen, gegen das Bein gedonnert hat und äh, er wird wohl die nächsten zwei Monate ähm, ausfallen. Brian Goodwin, äh, auch noch Outfielder, äh, ist mit einem äh, ist mit einem Bluterguss beziehungsweise einer Prellung im Handgelenk ist er dann auch jetzt auf der Injury-List und ähm, das ist eine das sind blöde Nachrichten für die Los Angeles Angels, weil ähm, Tommy Lastella war wirklich in einer richtig guten ja. Saison und er ja. ist halt einer derer, die Mike Trout beschützt haben. Und über Mike Trout haben wir noch eine Geschichte. Ähm, er hat im Juni hat er acht weitere Hall of Famer in der äh, karriere wins a replacement liste überholt. Er hat angefangen im Juni.
1: Das hört sich schon. Das ist ein absurder Einleitungssatz an ja. Im Juni hat er acht weitere All-Stars überholt. Hall of Famer, alles
2: klar. Hall of, Hall of, Famer. Hall of Famer, ja. Ähm, er war bei einem Karriere Wins Above Replacement Wert von 68,0 am Anfang Juni. Am Ende des Monats war er bei 69,5. Also in einem Monat hat er 1,5 Siege quasi draufgepackt. Und damit ist er acht Spielern vorbeigegangen, die alle auf der Hall of Fame sind. Das sind Ryan Sandberg, Edgar Martinez, Carlton Fisk, Eddie Murray, Ivan Rodriguez, Al Simmons, Tony Gwynn und
0: Tim Raines. Die hat er so, alle Tony Gwynn, das ist ein echt guter better gewesen übrigens. Na, Tony Gwynn, war, das war eine Maschine. Der, der konnte das richtig. Und Mike Trout ist einfach mal ganz kurz an ihm vorbei. Tag, Tony. Tschüss, Tony. Und das haben wir ja vor der Saison schon gesagt. Mike
2: Trout überholt im Moment alle paar Tage im ähm, im Winsor Replacement Replacement Wert über die Karriere einen Hall of Famer. Ja, Alle das paar ist Tage. Irre.
1: Wer führt das denn an? Äh, das die Karriere Winsor
0: Replacement. Ja, Ich meine Babe Ruth, wenn ich das genau. richtig in Erinnerung hatte.
1: Äh, nee. Barry Bonds. nee. Nee, nee, nee. Bear, auf Barry Fall. Babe
0: Ruth war doch
2: äh, ein Halb-Pitcher. Halb Barry Bonds, 162,8. Babe Ruth 162,1. Willie Mays oh, okay. 156,4. Ty
0: Cobb 151,0. Das war jetzt nach Fangraphs oder nach Baseball Reference? Weil da habe ich schon andere Reference. Werte. Okay, dann habe ich das anders gedacht. Ja. Ja, der, ähm, dieser, dieser Ruth, dieser, dieser Babe Ruth, der war, das war schon guter. Nee, äh,
1: <lacht> einverstanden. Aber er äh, hat ja nicht nur geschlagen, er hat ja auch gepitcht. Ja. Ja.
2: Die nächsten, die nächsten ähm, die nächsten Spieler, die er jetzt überholt, also Mike Trout, der ist jetzt auf Platz 69, auf dem geteilten 69. 69. Platz mit Miguel Cabrera und Ed Delahanty. Ähm, danach überholt er Gary Carter, dann Scott Rowland, Bobby Wallace, äh, Barry Larkin und wir sagen jetzt mal, er packt noch drei Siege in dieser Saison drauf, dann wäre er in dieser Saison bei 8 das ist schon ein richtig guter Wert für Mike Trout. Ist es normal? Dann ist er bei 72,7. Dann ist er schon bei, ähm, auf Platz 56. Dann hat er Derek Jeter schon überholt. Äh, Johnny Mice hat er dann schon überholt. Barry Larkin. Und ähm, ja.
1: Das ist, das ist Und der so Typ hat wow. halt noch zehn Jahre vor sich. Ja, ja. Das
0: ist, das ja, ja. ist unglaublich. Es ist wirklich einfach. Äh, und er scheint ja auch eben, und das kommt ja noch dazu während man zum Beispiel über so Jungs wie Babe Ruth ja auch nicht immer nur Gutes gehört hat was so sein, sein, sein Auftreten und sowas angeht, Barry Bonds war auch ein ganz ganz übler Zeitgenosse also überhaupt nicht nett aber der scheint ja auch noch ein richtig Top-Typ zu sein, der, der 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 Mike Trout, also kommt ja auch noch hinzu, dass das dann so, so, so ein Sympath ist
1: Ja Ja, krasser Typ Wahnsinn. Gut. Haben wir sonst noch etwas aus der American League, was wir erzählen möchten, schrägstrich müssen?
2: Ich habe jetzt erstmal nichts.
1: Bei mir auch nicht. Dann gehen wir in die National League und schauen, was sich dort getan hat. In der National League East führen die Atlanta Braves 51 und 36 die Tabelle an. Dahinter die Phillies 45-41. Die Nationals, Andreas, 44-41. Mhm. Die Mets, 39-48. Und die Marlins, 32-52. Am Tabellenende. Wenn du jetzt, ohne, ich weiß nicht, hast du die Tabellen auf, Andreas? Ja. Ah, schade. Ich wollte, dich, ich wollte dich fragen, wenn du jetzt tippen müsstest, wer aus der American League East einen positiven Uh, Run Differential hat, was würdest du sagen? <lacht>
2: aus, der, aus der National League
1: East. Uh, aus der National League East, ja, ja, ja genau. Also, Atlanta <lacht> würde ich auf jeden
2: Fall sagen. Was würdest du auf jeden Fall Atlanta sagen? Atlanta würde ich auf jeden Fall sagen. Uh -huh. ähm, das stimmt. Ja, und jetzt sehe ich es halt, es ist halt Washington noch.
1: Ja, genau. Es ist Washington. Die Phillies haben minus eins. Die Phillies sind tatsächlich äh, auf minus eins. Das ja. ist eine
0: ganz merkwürdige, merkwürdige Sache da, finde ich. Also, ähm, wenn wir eben gerade darüber gesprochen haben, wie gut die American League West ist oder wie stark sie ist, da gucken wir hier in die National League und sehen Unfälle wie die Mets und Marlins. Und wenn man über die Mets redet, muss man sagen, dass es ein Unfall ist. Du siehst ein Team, was sich in der Offseason absolut aufgerüstet hat mit den Phillies, die auch eigentlich einen guten Rekord haben mit 45-41, aber dieses Run-Differential einfach zeigt, da ist noch keine Konstanz drin. Und dann hast du die Nationals, die ein positives Run-Differential haben, aber sechs Spiele hinter den Braves hocken und, und auch nicht so richtig wissen, wohin geht denn die Reise jetzt noch. Und, ähm, also es ist, es, es ist eine ganz, ganz merkwürdige Division, finde ich.
2: Die, ähm den besten Record im kompletten Juni hatten ja die Washington Nationals, ne? 21 Siege, 9 Niederlagen.
0: Ja, die haben sich rangezogen, also das stimmt schon. Und man hat ja immer wieder auch sich die Fragen gestellt, wie treten denn die Nationals jetzt Richtung Trading Deadline auf, ne? Also es gab ja schon so die ersten, gerade so im Mai oder Ende, ähm, Richtung Ende Mai gab es schon so die, die ersten Fragen, hm, was ist denn jetzt mit Max Scherzer? Sollte man den nicht vielleicht traden? Nee. Oder Anthony Rendon haben wir ähm, immer auch habe ich vor allem immer gesagt, das kann gut sein, dass die Nationals den Harper Fehler nicht machen, also einen sehr guten Spieler traden, ähm, weil er nächstes Jahr Free Agent wird. Und wenn man die Nationals äh, verfolgt in den Nachrichten und äh, in den Blogs, dann ist sind die Gespräche tatsächlich zwischen den, ähm, dem Team und dem Spieler ja nicht gut. Also die ähm, scheinen sich nicht unbedingt einigen zu können der Zeit, wie man dann in Zukunft weitermacht. Und Rendon ist der beste Spiel im Moment, den sie haben. Und äh, wenn sie jetzt wieder so einen verlieren, dann muss man sich ja schon Sorgen machen, wie es denn weitergeht oder Gedanken machen. Und dann kann man auch dann überlegen, was ist mit Scherzer, was ist mit also mit den Assets, die sie ja noch zu Prospects oder äh, Ähnlichem machen können. Und es ist eine ganz, ganz komische Situation, denn das darf man bei dem allen nicht vergessen, sie stehen auf der Wildcard. Sie sind im Moment ja. ein Playoff-Team. Ja, Und ja, auch ja. das muss man damit betrachten. Ne? Das ist also eine ganz komische, unrunde Situation dort jetzt auf den ersten drei Plätzen.
1: Sie haben ein halbes Spiel Vorsprung vor den Colorado Rockies ähm, und sind, ja, wie Florian gesagt hat, im Moment auf dem zweiten Wildcard-Platz. Anthony Rondon ähm, ist äh, 29 Jahre alt. Der ist also noch nicht so, dass man sagt, das ist kein Trade-Material, ne? beziehungsweise kein Trade-Chip. Das, äh, ja, das sollte man dann schon im Auge behalten, gebe ich dir recht. Ähm, über die Atlanta Braves haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Atlanta Braves, denen wir ja, haben wir ihnen zugetraut, die Saison äh, die Division zu gewinnen? Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, wir hatten alle die Phillies auf eins, oder?
0: Ja, ich glaube, ich hatte auch die Phillies auf eins. Ja, wir haben, aber ich glaube,
1: wir haben das alle
0: immer so gesagt nach dem Motto, da könnte man dann auch würfeln auf Platz eins, weil die Phillies sich ja so gut verstärkt hatten. Also ich, ich glaube, wir waren nicht deutlich und gesagt, ja, die werden definitiv Erster, sondern immer sondern eher dieses, naja, sie können es auch schaffen. die sind auf jeden ich Fall dazu trotz, in der Lage.
1: Trotz Bryce Harper, ich dachte eigentlich, dass wir dass wir uns da alle auf die Phillies geeinigt haben. Aber gut, äh, die Atlanta Braves spielen weiterhin guten Baseball. Sie spielen jetzt gerade eine Serie gegen die Phillies, haben das erste Spiel 2-0 verloren, haben aber das zweite Spiel dann 9-2 gewonnen. Sie hatten vorher eine Serie gegen die Mets, die sie 2-1 gewonnen haben. Sie hatten eine Serie gegen die Cubs, die sie geteilt haben. Sie hatten eine Serie gegen die Washington Nationals, die sie 2-1 gewonnen haben. Das ist alles, also das sind keine Serien, wo du sagst, so spielt weiß ich nicht, ein Underdog. Nee, die Atlanta Braves sind tatsächlich ein ähm, veritabler Kandidat, diese Saison die National East erneut zu gewinnen. Und für mich ist das tatsächlich eine Überraschung. Mhm. Also ich finde, es, ähm, ich finde es bemerkenswert sogar. Ja, ja, ich finde es nicht, über so überrascht bin ich nicht,
0: um es mal so zu sagen. Ähm, und sie tun ja aber auch alles, dass es in diese Richtung geht. Wir haben, ähm, na, wir hatten das vor zwei Wochen oder drei Wochen, hatten wir gesagt eben, ähm, oder kam ja dann die Nachricht, dass sie sich der das Keikel geschnappt haben. Ähm, das ist ja schon ein deutliches Zeichen, dass sie diese diese ja, diese diese ja Saison auch als, als eine ansehen, in der sie schon oben angreifen wollen und, und auch da bleiben wollen. Und das nicht nur ein Ausrutscher war. Dennis Keikel bisher mit drei Starts für die, für die Braves. Ist noch nicht so richtig, glaube ich, so richtig da. Also er hat bisher nur ein Spiel gewonnen davon und auch zwei dann tatsächlich als äh, Pitcher verloren. Ähm, der IAA im Moment bei 4.08. Also das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, würde ich mal so sagen. Ähm, er hat also insgesamt zum Beispiel bisher erst acht Strikeouts in den... Ja, in den aber er hat natürlich den, auch, auch fast ein Jahr nicht geworfen, ne? Er wird sich ja warm gehalten, also er ja, wird sich ja fit ja gehalten haben. Aber genau, und ich glaube, wir werden dann eben Richtung September und dann natürlich in den Playoffs einen ganz anderen Dallas Keikel sehen, der ihnen dann auch da klar den Vorteil gegenüber anderen Teams in dieser in dieser Liga in der National League geben äh, kann. Und das könnten eben so, so, so Teams sein wie die Phillies oder Rockies, die dann in die in die ähm, über die Wildcard dann kommen und gegen die Braves dann irgendwann spielen müssten und ähm, gut gegen die Dodgers werden sie keine Chance haben das ist dann wieder was anderes aber ja das 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 zeigt schon es ist nicht unbedingt eine totale Überraschung ähm, ich finde eher überraschend, wie, ja, wie wenig die Phillies halt da vorne mitmachen. So, sie sind immer noch gut dabei, aber es ist nicht so, wie man das vorher gedacht hat. Das ist überraschend. Ja, ja,
1: keine Ahnung. Also für mich ist es tatsächlich immer noch eine Überraschung. Wenn ich mir jetzt einfach, keine Ahnung, also nimm, dir, nimm dir zum Beispiel Mike Soroka, Andreas. Der steht im Moment irgendwo bei kurz über zwei vom, vom IAA-Wert und hat halt auch schon 85 Innings gepitcht habe ich so nicht auf dem Zettel gehabt. In Max Oroka hatten ja die wenigsten auf dem Zettel. Dafür
2: hatten andere, eigentlich die Leute, eher Leute wie Mike Foltinowitz oder Julio Teran auf dem Zettel, die selber nicht so performen und Mike Foltinowitz zum Beispiel in die Triple A runtergegangen ist. Aber Dallas Keikel zum Beispiel, dass sie ihn geholt haben, ist ja dann auch so ein bisschen der Grund dafür gewesen, dass man Foltinowitz in die AAA dann zurückschicken konnte. Und sie haben jetzt halt die Tiefe des, des, des Pitching-Stuffs, haben sie ähm, enorm verbessert durch Dallas Keikel. Und ich würde jetzt sagen, die 17 2 drittel innings die er jetzt in den ersten drei Spielen geworfen hat, mit einem 4-0-8-ERA dafür, dass er ein halbes Jahr lang nicht gepitcht hat, finde ich schon ganz in Ordnung. Von daher, das wird auch noch besser werden. Aber Mike Soroka zum Beispiel, das sagst du richtig, der ist die ganz, ganz große Überraschung. Und ähm, sie haben ja auch ein wirklich gutes Bullpen in diesem, in diesem Jahr gehabt. Von daher, ähm,
1: für mich kommt es auch überraschend, dass sie wirklich so gut sind. Und eine Meldung, die ganz Atlanta verstört zurückgelassen hat. Ähm, The Flash hat sein erstes Rennen verloren. Und in das in London. London. Wir waren dabei. Wir waren live dabei. Das war übrigens. Habt ihr es gesehen, das Rennen auch? Ja, ja natürlich. Ja, geil. Ja.
0: Das ist schon, das ist schon der 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 das zweite der
1: Rennen schnell. war auch knapp
0: ne, am ja. Sonntag. Ja. ja, waren also würdige Gegner muss ich sagen und tatsächlich ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich das so ähm, unterhaltend finde. Also, das hat mich tatsächlich in dieser Pause, in der Inningpause unterhalten. Und wenn die das, wenn die MLB das schafft mit mir, wo ich ja nun wirklich viele Spiele gesehen habe und ich werde dann durch so einen Quatsch unterhalten,
1: Hut ab, gut gemacht. Hat der Typ was gewonnen? Weiß Kein man das? Nö. Rum und Ehre zur Not immer. Okay, also es wurde jetzt nicht irgendwie gesagt, <lacht> du hast jetzt einen Flug nach Atlanta gewonnen oder irgendwie sowas.
2: Nee, Nein. aber für, für ganz einfache Fragen wurden Tickets für nächstes Jahr vertickt.
0: <lacht> das, das. das war eine Frechheit übrigens auch. Die haben <lacht> wirklich, äh, Play, äh, äh, wie war das, wie, wie heißt das, Play? Ne? Und dann ja. haben sie irgendwie ein Sacrifice-Band gezeigt und haben dann, ja, A, also äh, drei Antwortmöglichkeiten gegeben, die, wenn man mal Baseball gehört hat, sofort auch ausschließen kann. Und B, das Publikum gebeten, auch lautstark zu sein, welche Antwort das
1: denn sein könnte. Also, und dafür hat man dann zwei Tickets bekommen. Okay, war das, war das eine ESPN-Veranstaltung? Nee, nee, so, so hört es sich an.
0: Nee, war von der MLB, ja,
1: also... Ja. So. Aber so, ha, ihr Doofen. Ha, ha, und das, ja, und das, Schlimme, das Schlimme
0: war, im Betting-Practice sind zwei, weil wir standen dann im Outfield, also nah an der Outfield-Zaun, sind zwei V-Bälle nahe bei uns äh, runtergekommen oder zwei, zwei Bälle, die ins Publikum geworfen wurden. Habe ich leider keinen gefangen. Das war schade. Ich habe extra meinen Handschuh mitgenommen. Hattest du einen Handschuh dabei? Ja, aber wenn du da mit dem Giants-Trikot, dem ich weiß gar nicht, wer da im Outfield stand, das war, glaube ich, ein Pitcher, der im Outfield stand und, und die Bälle dann geworfen hat von den Yankees, wenn du da mit Orangen im Giants-Trikot stehst, dann sieht er dich nicht als erstes, glaube ich, ich okay. die andere.
1: Gut, dann äh, eine letzte Meldung noch aus der East. Die Mets in dieser Woche mit nur einem extra Inning. Die, mal, um, warte, ich habe, jetzt einen, ich habe jetzt noch zwei ich, Nachrichten.
0: Ich, ich habe auch noch Sonst, was über die Mets. Sonst
1: sagt ihr immer, ihr wollt nicht über die Mets reden. Warte, erstmal
2: über die, über die äh, Washington Nationals. Steven Strasburg gestern mit einem Immaculate Inning, mit dem fünften. Ah, sein
1: erstes, genau. Sein erstes
2: in seiner Karriere, das fünfte in dieser Saison. Letztes Jahr waren es vier. Und äh, Max Scherzer hat schon zweimal ein Immaculate Inning für die, für die Washington Nationals geworfen. Jordan Zimmermann einmal. Ähm, Fernando Rodney ist, ist ja auch jetzt bei den Washington Nationals, da wollte ich unbedingt noch mal gerade gucken, wie seine Stats sind äh, von Fernando Rodney, da muss ich jetzt mal gerade
0: gucken. Wo ist, er denn? Äh,
2: wo ist er denn? Wo ist er
0: denn? Du musst nur den Spieler mit der komischen... Ja, na ja.
2: Rodney hatte drei Einsätze jetzt, hatte ähm, zwei, zwei Drittel Innings, hat erst einen Hit abgegeben und nuller ERA. Der Junge ist gut ju drauf. <lacht>
0: Ähm, keine, schlechte, keine schlechte Verpflichtung. Also wenn dein Bullpen... Also na, wir kennen alle, wie, wie wackelig er manchmal ist. Aber ja, eigentlich kann ich schlecht. Bryce Harper, ähm,
2: Bryce Harper hat äh, in einem Schwung seinen 200. Home Run geschlagen und seinen 1000. Hit. Und ähm, er ist der erste Spieler überhaupt in der MLB, dem dieses Kunststück gelungen ist. Und dann noch zu den New York Mets. Ähm, die, haben, die haben fünf Spiele in Folge gewonnen nachdem ja, ja. sie mindestens mit zwei Runs geführt haben. Ja. Und Mike Pachessa, der, der, der Typ, der die Talkshow in New York hat und der, der dieser große Mets-Fan ist, es gibt so ein Video, wie er den letzten Blown Save da und, und den Walk-Off-Home-Run, ähm, gegen Philadelphia dann kommentiert. Das ist super, wie er einfach komplett ausflippt. Also der ist hm. ja wirklich, also nicht so wie Hawk früher, we found another way, sondern der flippt richtig aus. Und die Win-Probabilities, also die Wahrscheinlichkeit, dass sie gewinnen würden bei diesen vier Spielen gegen die Phillies, lag am Montag bei 68,2 Prozent, am Dienstag bei 86 Prozent, am Mittwoch 95 Prozent und am Donnerstag bei 92,6 Prozent. Also der, <lacht> der, der größte Wert der Win-Probability während des Spiels. Und alle alle, alle haben sie verloren. Worden.
0: Ich habe nur noch äh, etwas Lustiges entdeckt. Noah Syndergaard ist auch auf Twitter und hat, äh, hat einen Tweet geliked, in dem drin steht, also von jemandem, der wohl wahrscheinlich Mets-Fan ist, der geschrieben hat, Mickey Callaway must have some great blackmail material on Brody-Fan Wagenen to still have a job. Lol, Mets. Und das hat Noah Syndergaard geliked, fand ich. Äh, das ist eine, äh, eine schöne Aussage gegenüber deinem Trainer. Die, die Franchise ist Lol, so kaputt. Mhm. Lol, <lacht> naja, und Naja, also, und das ist eine, also ich meine, natürlich sind das alles noch, also sind ja auch alles eigene Menschen und die kannst, aber du, sowas kannst du nicht liken. Also das findet man raus man, die Leute gucken sich das ja an und ähm, es zeigt aber, was in dieser Franchise, dass da halt alles komplett kaputt ist.
1: Also es ist ja der Wahnsinn. Ja, krass irgendwie, ne? Die Mets. Andreas, wo du gerade über die Mets gesprochen hast, möchtest du auch noch über die Marlins reden?
0: Nee, über die Marlins sprechen. Nicht. Nee, nee, nee. Ich habe diesmal tatsächlich auch nichts über die Marlins okay. gefunden.
1: Dann gehen wir in die National League Central. Knappes Rennen in der National League Central. Central. Die Brewers führen noch 46, 41. Dahinter die Cubs, 45, 42. Die Cardinals, 42, 42. Die Pirates, 42, 43. Und die Cincinnati Reds, 40, 44. Alle Teams liegen innerhalb von viereinhalb Spielen. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass die, äh, dass die Cincinnati Reds eigentlich gar keine gute Woche hatten, nämlich nur oder keine, letzten, keine guten zehn Tage, die stehen nämlich vier und sechs aus den letzten zehn, ähm, dass die mal zwei Spiele mehr gewonnen haben. Hm. Dass die, dann dann hast, du hier, hast du hier ein Rennen, was ja, das ist ja unglaublich. Ähm, du hast die Milwaukee Brewers, die eigentlich vor der Saison schon... Als der Favorit in, die Cent, in das Central Rennen gegangen sind. Natürlich immer im Hinterkopf mit den Chicago Cubs, die ja eigentlich immer noch das beste Team sind. Aber es ähm, ist eine ganz merkwürdige. Menge Lage da. Die Brewers übrigens mit einem negativen Run-Differential mhm. fünf Spiele über 500 stehen minus sechs im Differential, haben jetzt in den, äh, in, in den letzten zehn auch nur in Anführungsstrichen einen 500er-Ball gespielt, spielen jetzt gerade eine Serie gegen die Reds, wo sie 2 zu 1 hinten liegen, ähm, hatten eine Serie zum Beispiel gegen die Mariners, die ganz furchtbar war in dieser Woche, die sie 2 zu 1 verloren haben, ähm, irgendwie ist das, ist das auch komisch, was da in Milwaukee passiert. Wenn du dir jetzt anguckst, Christian Yellich, natürlich steht der über den Ding. Ne, der, der spielt auch weiterhin eine fantastische Saison. Hat insgesamt aktuell einen 3,28er. Der hatte ähm, in den in den, äh, in den letzten in den letzten sieben Tagen hat er dann halt im Prinzip ja, er hat zwei jährliche dinge gemacht, hat zwei Home-Runs geschlagen, aber er hat ähm, eigentlich auch nur in Anführungsstrichen sechs Hits gehabt. Das ist halt das Gleiche wie, äh, wie, 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 wie Kepler äh, in, den, in ähnlichen At-Bats-Anzahlen. Ähm, insgesamt ist das so ein bisschen merkwürdig. Ich kann es nicht greifen, warum das nicht so klickt, wie ich mir das vorstelle. Bei den Braves. Ist es tatsächlich nur, ist es das Pitching, Florian? Wenn du dir, wenn du dir die Pitching-Statistiken anguckst, ähm, wenn du dir das reine Starting-Pitching vielleicht mal anguckst, dann hast du eigentlich als besten, ähm, als, als besten Starting-Pitcher, ähm, der auch wirklich die vollen Distanzen gehen kann, hast du Zach Davis, der irgendwo bei über drei durch die Gegend schlawenzelt. Ähm, das, das Pitching ist insgesamt nicht so hundertprozentig gut. Aber kann man es daran festmachen? Ich, ich weiß nicht. Ich tue mich schwer, das einzuschätzen. Ja, also du stocherst ja
0: auch so ein bisschen rum. Ne? Das ist genau das. Wieso geht es mir genauso? Also wenn man diese, dieses, was ich vorhin gesagt habe, das Run Differential nimmt und ich finde, das ist sehr, sehr wichtig, weil das ist ja auch so ein bisschen manchmal hängt es ja nur vom Glück dann ab, dass du gewinnst und nicht davon, dass du den Gegner eben in Grund und Boden wirfst respektive schlägst. Und das Expected Win Loss, was ich vorhin schon angesprochen hatte, bei den, ähm, ähm, bei den, bei den äh, habe ich jetzt vergessen. Ähm, das ist bei denen zum Beispiel, dass sie drei Spiele hätten weniger gewinnen gewonnen, wenn man nur nach diesem Run Scored und Runs Against geht und das zeigt eben, ja, wie, wie kippelig das in dieser gesamten Division ist, denn du hattest angesprochen, die Cincinnati Reds sind zum Beispiel oder sind eigentlich sieben, sieben Siege besser, wenn man sich deren Run Differential anguckt und dieses, wie viel hast du gescored und wie viel hast du gegen dich bekommen. Also das zeigt ja ganz, ganz viel, ähm, ähm, ist im Moment bei Milwaukee vielleicht einfach mal Glück, zum einen, und aber auch vielleicht dann eben geschuldet, dass das Starting-Pitching nicht unbedingt ähm, so performt, wie man sich das vielleicht in diesem Jahr erwartet hat. Und mit den Cubs, die dann ja auch nicht so ja, überzeugend bisher sind in der Saison, aber auch da muss man sagen, die Cubs haben schon etwas getan. Sie haben sich Kim Bale geholt. Sie haben eben, ja, sind den ersten Schritt schon mal gegangen, da deutlich besser zu werden, sind jetzt aber auch nur in den letzten Spielen bei 3-7. Also schaffen es auch nicht, ja, die PS so richtig auf den Boden zu bekommen. Und ähm, es ist irgendwie so gefühlt ein Schneckenrennen in dieser Division. Und äh, selbst die, die, die Reds können eigentlich nicht sagen, wir sind absolute Seller zur Trading-Deadline. Denn mit ein, mit ein bisschen mehr Pech bei den Brewers und mit ein bisschen mehr ähm, äh, Stabilität bei den Reds, also das, was sie an Runs eben scoren, wirklich mal umzusetzen. Und plötzlich bist du dann wieder drei Spiele nur noch hinten. Oder zwei Spiele nur noch hinten. Und das, das ist eine ganz merkwürdige Konstellation da in der in der, in der Central.
1: Andreas, kannst du, kannst du irgendwie mach, kannst du dir Sinn aus der Central irgendwie Herkonstruieren? Also, es schafft halt keiner, eine wirkliche Serie aufzubauen. Das ist ja auch ein bisschen
2: das, was Florian dann gesagt hat. Es kann keiner so richtig Momentum schaffen. Und wenn dann Momentum geschaffen ist, dann kriegt man das wieder mit dem Hintern eingerissen, weil irgendwas komisches, weil irgendeine Freak-Niederlage passiert. Ähm, die Chicago Cups, finde ich, sind in diesem Jahr dafür ein gutes Beispiel. Ähm, ich glaube, dass wir das bis zum Ende der Saison noch haben werden, dass, dass wir alle fünf Teams relativ nah beieinander haben werden und äh, wirklich lustig fände ich, wenn, wenn die Cincinnati Reds jetzt so auf, auf einen, so einen Streak gehen würden und am Ende die Division die mitnehmen, weil ich meine, viereinhalb Spiele zurück und auf dem letzten Platz zu sein, ja, besser geht's ja gar nicht.
0: Mhm. Ja, aber es ist auch das Schlechteste, weil Du könntest die ja dann jetzt, äh, ne? also das ist ja dieses, die eine Serie, wie, die wir immer den White Sox ja läch also so leicht lächelnd äh, vorschlagen. Mensch, noch eine gute Serie, ihr seid wieder dran. Bei den Reds stimmt es ja tatsächlich. Und äh, die haben ja auch einiges getan zur Saison und, und stehen aber trotzdem hinter hinter Teams. Also erklärt mir die Pirates. ne Also das ist eine ganz, ganz merkwürdige Sache. Die Pirates haben ein, ein, haben zwei Siege mehr als die, als die Reds haben aber einen run Differential von minus 38, während die Reds eben bei plus 41 äh, sitzen. Es ist, es ist also völlig verrückt, völlig verrückt.
1: Ja, ich, wie gesagt, ich verstehe es nicht. Ja, am, meisten, jetzt, am meisten ratlos lassen mich tatsächlich die Brewers zurück. 30 Home-Runs hat er jetzt auch schon. Das ist, wir sind on the way to 60, kann man, würd, würden wir uns denn irgendwie zutrauen, hier eine Prediction abzugeben?
2: Ähm, ich würde nach wie vor den Brewers ähm, die Favoritenrolle einräumen. Ganz, ich, ganz knapp dahinter die Cups.
0: Also ich glaube auch, dass 1-2, so wie es jetzt steht, läuft es zum Ende ein. Wie knapp das dann bleibt, ob es jetzt noch drei Spiele mehr werden oder zwei Spiele weniger, so nach dem Motto, das weiß ich nicht. Aber ich glaube auch, dass die Brewers insgesamt in der Division am besten aufgestellt sind. Und sie können ja auch noch, sie haben ja noch die Chance jetzt zur Trading Deadline etwas zu tun. Die Cups, ja, sind die Cups. Die haben ein super talentiertes Team. Kriegen es aber vor allem auswärts ja auch nicht auf die Kälte. Ne? Von 16 Spiele erst gewonnen auswärts. 26 verloren. Ja, also aber trotzdem der Rest, die Cardinals auch und auch die Pirates halte ich für zu schwach dieses Jahr. Und die Reds finde ich halt wahnsinnig faszinierend, weil das ist so, das ist so der komplette Gegensatz zu dem, was, was man eigentlich von denen erwartet hat. Und eigentlich müssten die auf Platz zwei stehen. Sie sind aber auf Platz fünf. Und das finde ich äh, faszinierend, ja.
1: Ja, ja. Wenn man die L.A. Dodgers rausnehmen würde, könnte man die Division Central und West im Prinzip zusammenlegen. Man könnte sagen, hier, kloppt euch drum. Die Dodgers nehmen sich doch gerade selber raus. Ja, die Dodgers gehen dann in die gehen dann in die Superliga. <lacht> ja, die Dodgers sind unfassbar.
2: Ja, wir, brauchen, wir brauchen ernsthaft eine Superliga für die
1: Dodgers.
0: <lacht> es ist fünf, unglaublich. Es fünf
2: Walk-off-Wins hintereinander. Was soll der
1: Quatsch eigentlich? Zu Hause. Ja, ja, gut, zu Hause, trotzdem. Zu Hause. Ja. Mhm. Ähm, ja, es ist, es zwei ist, hintereinander durch Cody Bellinger, back to back.
0: Ja, wir hatten es mit den Rookies, ne? die, die drei äh, Walk-off-Home-Runs hintereinander durch Rookies. Wir, sie, haben, sie sind zu Hause 36 zu 9. Sie haben erst neun Spiele zu Hause gewonnen, äh, ja. verloren. Ähm, die Twins haben 14, wenn man das mal vergleicht. Die Yankees haben 14 zu Hause verloren. Also das ist schon, das ist schon beeindruckend und ähm, ja, Cody Bellinger ist im Moment der MVP ja. der, der National League Anonymous. Also, was, was soll
1: ich dagegen noch sagen? Was, was soll man denn gegen diese Dodgers jetzt noch sagen? Ja. Nee, Und kannst du nichts gegen sagen? Ähm, lass mich gerade mal den, den, den Stand äh, ja. ablesen. Äh, die Dodgers 59 29 Lustige 14 Spiele dahinter auf Platz 2. Die Colorado Rockies 44-42, die Diamondbacks 43-45, die Padres 42-44 und die San Francisco Giants 39-47. Also äh, tatsächlich zwischen den Rockies und den Giants ist tut sich jetzt nicht so viel, äh, aber die Dodgers stehen halt da tatsächlich über allen Dingen und ähm, Andreas hat es eben schon angesprochen. Fünf Walk-Off-Wins hintereinander zu Hause. Ähm, es, ist, es ist sehr, sehr... Ja, es ist fast schon bizarr, was da passiert. Die Dodgers weigern sich zu verlieren. Plus 130 im Run-Differential. Ähm, das ist... Bei weitem natürlich das beste Run-Differential in der National League. Also es ist das beste Run-Differential in der gesamten Liga. Aber in der National League kommt hier nicht mal einer nah dran. Das zweitbeste ist plus 52 von den Atlanta Braves. Die Dodgers haben 469 Runs gescored und nur 339 kassiert. Sie stehen zu Hause 36 und 9. Das ja. ist ähm, das ist Heim das ist Heimvorteil. Ich meine jetzt die letzten
2: zwei Spiele haben ja die Arizona Diamondbacks dann auch noch alles dafür getan, dass die dass die LA Dodgers wirklich gut aussehen. Das war ein sehr schöner ähm, sehr schöner ja, sehr schönes Gastgeschenk von den Diamondbacks. Greg Holland in einem Spiel als Closer hat er vier Walks hintereinander gehabt. Also Das muss man dann auch nicht haben. Aber die Dodgers sind wirklich im Moment das Team, was man unbedingt schlagen muss, wenn man hier eine große Chance haben möchte und ähm, das ist, ja, sie sind halt auf allen Positionen sehr, sehr gut besetzt und Yunjin Leo wird jetzt beim, beim All-Star-Game der Starting-Pitcher sein, das ist auch toll und ja, großartig, also mhm. wirklich alles großartig. Ähm, die LA Dodgers sind im Moment das Team, was es zu schlagen gilt in der in der Liga, in der kompletten Liga. Aber wusstet ihr, dass es ein Team gibt, das sechs Walk of Wins hintereinander hatte, mal zu Hause? Aha, okay. 2000 die Kansas City Royals.
0: Ah, okay. Ähm, wenn man sich jetzt die Dodgers noch mal anguckt, ähm, dann, dann muss man, drei, dann lese ich jetzt mal vier Namen vor und dann schüttelt es mich. David Fries auf der 10-Day uh, Injured List. Corey Seager wieder, das hat mir ja letzte Woche schon gesagt, wieder auf der 10-Day. AJ Pollock immer noch, 60-Day-DL oder IL. Und Rich Hill ist jetzt gerade ja. auch immer noch auf der, oder es wird da gerade sogar gesagt, dass er erst im September wiederkommen würde. Und trotzdem werden diese Zahlen produziert. Ne? Also du hast halt im Moment ein Starting-Pitching mit ähm, ja mit deinem Superstar, Yunjin Ryu, das muss man so sagen, der, der einfach lights out pitched im Moment. Ähm, und danach kommt dann so jemand wie Clayton Kerscher, der ja, das immer noch nicht schlecht ist, aber eben nicht auf dem Niveau, wie Rio dieses Jahr ist. Und das kennt mal jeder walker Bühler und äh, Ross Stripling, die jetzt hier noch mit aufgeführt sind. Das, das klingt jetzt nicht irgendwie so nach, äh, ich meine, erinnert euch nochmal dran, es, waren, ähm, es, es gab mal eine Zeit, da waren äh, der One-Two-Punch, Cranky und äh, Kerscher. Und sie haben also mit Verletzungen zu kämpfen, auch, wie andere Teams natürlich das auch haben, aber irgendwie kompensieren sie das wesentlich besser als... Ja, als alle anderen in dieser, in, der, in dieser gesamten Liga. Also es ist faszinierend. Und ähm, ja, ich, äh, ich habe es ja schon gesagt, sie werden ja noch etwas tun. Sie müssen den Bullpen etwas stärken. Ähm, die, da, da wird es auch noch etwas geben. Da werden zumindest zwei Leute fürs Bullpen noch mal geholt. Und ähm, ich sage es auch, zum ich sage ich werde es jetzt so lange wiederholen, bis es passiert ist. Alles außer der World Series Sieg ist für die Dodgers eine verlorene Saison. Das klingt sehr, sehr hart. Aber wenn du dir anguckst, wie sie da dominieren im Westen und äh, nicht nur im Westen dominieren. Also das muss man auch dazu sagen. Die, die Los Angeles Dodgers sind, wenn sie gegen die äh, National League-Konkurrenten aus dem Osten spielen, 11 zu 3 zum Beispiel. Also sie hauen halt auch da alles weg. Und ich sehe, äh, bei der, äh, gegen die Central zum Beispiel sind sie 19 11. Also mh, immer noch positiv, aber vielleicht nicht so dominant. 18, 20, 12 gegen die äh, eigene Division. Also das ist schon... Ja, das ist das Team to beat und, und mich, würde es, mich würde es wirklich, wirklich wundern, wenn die nicht in der World Series stehen, dann, dann läuft im Baseball irgendwas falsch, weil aus der National League gibt es keine Konkurrenz gegen die. Aber also, sie sagen es ja
2: selber, sie sagen es ja auch selber, World Series, Ja, naja. also, Ja,
0: ist ja auch, müssen sie auch. Es ja. ist auch völlig okay, sie müssen es auch tun und alles andere wäre auch. Und wenn sie es dann gewinnen, haben sie es auch verdient, weil sie einfach da was hinlegen, was wirklich, wirklich... Äh, man so lange nicht mehr hatte muss ich ehrlich gestehen also wir haben die Yankees jetzt äh, gesehen und ich habe die ge gelobt aber die sind das
2: nicht die jetzt Florian es reicht jetzt du brauchst die Dodgers nicht noch weiter in
1: das ist Florians Geschenk zum ähm, zum Feiertag genau das ist ja die Force of of July July haben wir Ach, ganz ja, vergessen heute ist ja der 4. Juli stimmt ja ja genau das ist
0: mein Geschenk und jetzt das kann, kann, können sich alle einrahmen und dann ja erzähle ja. ich meine Ringe weiter und dann ist alles gut
2: <lacht> dieses trotzige dann noch im letzten Jahr, wirklich. Also <lacht> aber die, aber die, die Giants sind doch selber
0: nicht weit weg vom, vom Playoff-Platz. Ach, hör auf! Fünfeinhalb Jetzt Spiele. Lasst lass, lass, lass das doch bitte alle mal sein. Bitte, Fünfeinhalb weil, Spiele. Ja, aber das Team ist schlecht. Das hat nichts mit der Stärke der Giants zu tun, sondern damit, dass irgendwie, und da kommen wir vielleicht mal so zu Teams wie die Rockies und die Diamondbacks und vor allem auch die Patres, die, die wir, die wir gerade ganz übel verhauen haben, übrigens, ähm, von Giants. Aber wenn man sich die Rockies eben anguckt, die sind an sich ja, also es ist ja das Verrückte, die sind ja mittendrin. Die sind ja mittendrin im, im, im Rennen um, um die Wildcard-Plätze, ne? Die sind ein halbes Spiel hinter den Cubs und Nationals. Ähm, die äh, Arizona Diamondbacks sind nur zweieinhalb Spiele, genau wie die Parters, weg von einem Wildcard-Platz. Trotz allem sehe ich die in keinster Weise so stark wie die Phillies oder die Cubs. Also ich, ich, Rein vom Gefühl her würde ich so den Reds mehr Chancen ein, einräumen als diesen beiden Teams. Die Parters sind auf dem minus 36er Run-Differential. Das ist nicht tolle. Die, die Rockies sind bei plus 14, juhu. Äh, und, und nur die Diamondbacks ja, sind da so ein bisschen äh, ragen da so ein bisschen raus haben das gleiche Run Differential plus 41 wie die wie die Reds auch und ich, ich sehe keine Konkurrenz im Moment also gegen die Dodgers sowieso nicht in der Liga aber ich sehe jetzt auch nicht dass die Leute erzittern wenn sie hören dass die Rockies nur ein halbes Spiel hinter der Wildcard weg sind was sie aber ja sind es ist ja so also es ist, ist halt super schwach alles im Moment ähm, in dieser National
1: League West obwohl obwohl du so obwohl du noch alle Möglichkeiten hast die lustigste Statistik meines Erachtens in der gesamten National League, vielleicht sogar im gesamten Baseball, ist ähm, der, der Leading oder der Betting Leader bei den Giants ein 125-Jähriger Kevin Pilar, ja. <lacht> der, der aktuell äh, mit 2,56 der beste Better bei den Giants ist. Das finde ich super. Ja, ja, viel Dann wäre er bei den Yankees wahrscheinlich schon wieder in Triple-A
0: runtergegangen. Ja, Clint Frazier. Den, ich würde den mit Kusshand nehmen. Der ist besser als jeder einzelne, in der Offensive besser als jeder einzelne Spieler, den wir in den Reihen haben. Aber nein, der wird bei den Yankees, den vermisst ja noch nicht mal mehr jemand. Also der wird ja auch getradet werden. Das ist ja, das
1: ist ja schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe, Florian. Du bist ja <lacht> noch je, noch weiß ich nicht jammernder, ich will ja jetzt nicht jämmerlich sagen, aber du jammerst ja noch mehr, als ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe mich wirklich darauf gefreut.
0: <lacht> ja, das, das Schlimme ist ja, die Giants sind wirklich nicht gut. Sie haben aber noch ganz, ganz viele Teams hinter sich. Also die Mariners sind schlechter, die Marlins sind klar. Aber dann, ne, die, die Blue, die äh, Blue Jays, die Royals, die Tigers, die Orioles, das heißt, es kommt es, es es landet ja noch nicht mal was dabei, kommt ja nicht mal was da rum, dass du irgendwie ganz tolle Draftpicks oder sowas abgreifen kannst. Das kommt ja dann auch noch hinzu. Also es ist, es ist wirklich, es ist eine ganz merkwürdige Situation und ähm, man freut sich ja über Kleinigkeiten dann im Moment. Also, wir haben gerade eine vier, vier Siege, vier Spiele Siegesserie. Das gab es diese Saison noch nicht. Es ist diese Saison oder diese Serie gegen die Pathos gerade. Das allererste Mal, dass wir ein Team gesweet haben. Also, dass wir, also ist, ja eine Dreier-Serie 3-0 gewonnen. Das allererste Mal. Und wir haben jetzt, ich bin auch Überzeugen, auch überzeugend. Da waren über gute Spiele ja. bei 13-2, 10-4. Ja, hey. doch, das, absolut. Also, äh, ähm, ja, man, es ist halt, ne, du siehst eben, ich hab, ne, wie oft verfluche ich, wenn dann even Longoria an, an, an Bett geht und denke mir so, na, nicht der, weil der, 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 der hat, glaube ich, noch was in sich. Er zeigt es natürlich, er hat keine Lust oder darf nicht. Ich weiß es nicht. Es ist also ganz, ganz schwierig. Ähm, ich finde eher sowas, also ich habe ja jetzt eben die Pathos, den Unfall, den sie da verbockt haben, gerade gesehen. Die sind jetzt auf einer, äh, haben vier Spiele hintereinander verloren. Ich glaube, da dampft dann eher der Baum. Und das sind so eher die Teams, äh, wo man sich mal hinterfragen müsste, Mensch, Nein, was macht ihr da? eigentlich? Der, der Baum, Baum dampft.
1: Was <lacht> ist das denn für ein
0: Spruch? Was, was, irgendwas dampft da. Da dampft der Baum. Ja, das ist nicht gut bei denen. Ja, ja. Das ja. Läuft nicht Rauchen, Rauchen sind inzwischen das so
1: verpönt, dass diese, jetzt da sind diese... Geh mal zum Arzt. Ja. Gut. Dann äh, nähern wir uns jetzt mit sehr, sehr großen Schritten dem All-Star-Break. Nächste Woche, Dienstag, findet das All-Star-Game statt. Die letzten Spiele vor dem All-Star-Break sind am Sonntag. Und dann haben wir Montag spielfrei, Dienstag spielfrei. Und es geht dann weiter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Wenn ich Donnerstag auf Freitag. Oder? Donnerstag auf Freitag.
2: Das ist die, das ist die schlimmste Woche der, der Baseball-Liga. Ja,
1: es ist furchtbar, ne? Ah, furchtbar. Ähm,
0: wir sollten vielleicht aber auch nochmal sagen, dass es das Future-Game vorher gibt. Das ist, glaube ich, ähm, das ist ja so ein bisschen, geht dann ein bisschen unter. Das finde ich dann immer relativ Och, interessant. Ja. Ähm, es ist die scheiß All-Star-Woche. Ja, aber es ist das, das Future-Game und da komm, bekommst du dann halt auch Hör mal auf, Leute zu sehen, die du sonst nicht... Dir, Redt dir doch nichts ein, Florian. Ich, werde auf jeden Fall darauf gucken, weil das All-Star-Game selber werde ich mir nicht anschauen. Aber das finde ich auch, da ist, das ist tatsächlich. Das ist das ähm, siebte finde... All-Star-Game übrigens, das wir jetzt schon besprechen.
2: Und ja. zum siebten Mal strafen wir das ja. All-Star-Game mit Nichtachtung.
1: Ja. ja. Nehmen wir der nächste Woche auf? Nee. Nein. Gut.
0: Nein. Dann nicht, weil das, glaube ich, bringt nichts. Das ist, also, äh, ja, die, ich finde es find immer spannend, wie darum diskutiert wird. äh... Acht, äh es fühlen sich ja dann auch tatsächlich Teams oder, oder, oder Fan-Gemeinden äh, fühlen sich dann übergangen, weil der Spieler ja nicht mit zum All-Star und ich denke dann nur, ja, dann hat er doch Möglichkeit, sich zu erholen. Ist doch völlig in Ordnung. Ähm, ja, ja, und dann
1: ähm, machen wir jetzt erstmal eine Pause. Dann machen wir jetzt eine kleine Pause. Wer allerdings keine Pause macht, ist die Baseball-Bundesliga. Und ihr wisst ja, dass es auf meinsportpodcast.de einen hervorragenden Podcast zur Baseball-Bundesliga gibt. Swing and a Miss von und mit Andreas. Und äh, du analysierst hier mit Tim Collins jede Woche die Baseball-Bundesliga. Und am Wochenende haben die Playoffs angefangen. Sowohl nach oben als auch nach unten. Was ist denn da passiert in aller Kürze, Andreas? Sag uns doch mal, äh, über was ihr diese Woche
2: redet bei Swing and a Miss. Also wir haben die vier Playoff-Serien, die angefangen haben. Wir haben die ähm, Solingen Alligators gegen die Mannheim-Tornados die Doren Wild Farmers gegen die Mainz Athletics, die Bonn Capitals gegen die Regensburg Legionäre und die Heidenheim Heideköpfe gegen die Paderborn Untouchables. Und es gibt nur eine einzige Serie im Moment, die 2 zu 0 steht nach den ersten beiden Spielen. Die Mainzer haben nämlich gegen Doren Wild Farmers mit 2 zu 0 die ersten beiden Spiele gewonnen und in den anderen drei Serien steht es 1 zu 1 und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir am Wochenende dreimal Spiel 5 sehen werden, weil diese Serien bis auf Mainz gegen Doren sind unglaublich ausgeglichen und wir haben natürlich über diese ausgeglichenen Serien gesprochen und und, ähm, wer jetzt am Wochenende in einem in einem der Ballparks oder in der Nähe von einem der Ballparks wohnt, der sollte unbedingt hingehen, weil ich glaube, wir sehen wirklich richtig guten Baseball und die Serien, keiner wusste so richtig, was er von der anderen Division erwarten soll, weil sie einfach nicht gegeneinander gespielt haben und deswegen ist das jetzt so interessant, dass wir sehen, dass es alles sehr ausgeglichen ist.
1: Ja, ähm, seit letztem Jahr spielen die über Kreuz, ist das richtig? Ja, seit letztem Jahr spielen sie über Kreuz. Seit auf letztem Flybertus. Jahr spielen die über Kreuz. Okay, gut. Ähm, dann mehr zur Baseball-Bundesliga. Dann wie äh, erwähnt, bei Swing and a Miss, hört euch das an, ladet euch diesen Podcast runter auf meinsportpodcast.de mit Andreas und Tim. Äh, versprochen jede Woche ein großes Vergnügen, euch zuzuhören. Und dann sind wir wohl am Ende für diese Woche. Ist das richtig oder gibt es noch etwas, über das wir reden sollten, müssten, wollen?
0: Ich würde mich nochmal bedanken für die vielen Fotos aus dem Stadion in London, die, die uns viele von unseren Hörern dann zugeschickt haben, dass sie auch da waren. Ähm, das fand ich, das fand ich wirklich schön. Äh, und natürlich freuen wir uns weiterhin über Fotos aus den Ballparks in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt. Ähm, macht das bitte weiter. Das ist tatsächlich. Äh, mir bringt, ich, ich muss immer lächeln, wenn ich das sehe, weil dann denken Leute an uns und ja. haben gleichzeitig Spaß äh, beim Baseball. Finde ich mir auch. gefällt das, das auch. Das freut
1: mich auch immer sehr. Ja. Gut. Dann, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Wie gewohnt, wir freuen euch, äh, wir freuen euch, ja, Axel, ist auch jetzt die sechste Stunde echt. Äh, wir freuen uns natürlich immer über eure Kommentare, entweder bei Twitter, bei Facebook oder im Blog. Wenn ihr bei iTunes angemeldet seid und eine Rezension hinterlassen wollt, da freuen wir uns auch drüber. Und wenn ihr dieses kleine Projekt ein bisschen unterstützen wollt, auf JustBaseball.de gibt es unten einen kleinen Spendenbutton. Auch darüber freuen wir uns. Genießt die All-Star-Woche und äh, dann hören wir uns in alter Frische in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt JustBaseball. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.